0: צה"ל, שש בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
0: שלום לכם, בשעה זו מותרים לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו בקרב בצפון רצועת עזה רב סרן יששכר נתן, בן 28 מקריית מלאכי, קצין לוחם בעוצבת הקומנדו וסמל ראשון איתי שוהם, בן 21 מראש העין, לוחם בעוצבת הקומנדו הודעה נמסרה למשפחותיהם בנוסף נפצע קשה לוחם מיחידת עוקץ במהלך הקרבות ברצועה אתמול גם משפחתו עודכנה מתחילת התמרון הקרקעי בעזה נפלו ברצועה 45 חללי צה"ל היום הוא היום ה-38 למלחמה, 18 בני אדם נפצעו ביממה החולפת מפגיעת טילי נ"ט סמוך לגבול לבנון. בין הנפגעים, 11 אזרחים, בהם שניים שמצבם אנוש גם הבוקר, הם נפצעו מטיל ששוגר לעבר מושב דובב שבגליל העליון. שבעה פצועים נוספים, קל עד בינוני, הם חיילים ששהו במרחב מנרה שאליו שוגר טיל נ"ט. בתגובה, כוחות צה"ל חיסלו שלוש חוליות מחבלים ותקפו מספר עמדות חיזבאללה בלבנון. דובר צה"ל, תת-אל בגבול הצפון, ישראל תפעל לשינוי המצב הביטחוני באזור.
2: חיזבאללה וממשלת לבנון אחראים על כל ירי שמבוצע מלבנון. לצה"ל יש תוכניות פעולה לשינוי המצב הביטחוני בצפון. המצב הביטחוני לא יוותר באופן שבו תושבי הצפון לא ירגישו בטוח לשוב לבתיהם.
0: 15 רקטות שוגרו אתמול מלבנון לעבר מפרץ חיפה ויישובי הגליל המערבי, ארבעה מהן יורטו והשאר נפלו בשטח פתוח, לא היו נפגעים. עליית המדרגה וההתחממות בחזית הצפונית מדאיגה גם את משה דוידוביץ', יושב ראש פורום יישובי קו העימות וראש המועצה האזורית מטה אשר, שאומר לבוקר טוב ישראל, אנחנו לא המטווח של
3: הגיע הזמן שצה"ל יעבור ממגננה למתקפה. אנחנו איננו מטווח ברווזים שנסראללה יכול חדשות לבקרים לפגוע בנו, לפגע בנו ולהרוג בנו.
0: ובדרום, במהלך התמרון הקרקעי ברצועה, צה״ל והשב״כ עצרו אתמול יותר מ-20 מחבלי חמאס שהובאו לחקירות בישראל, ולראשונה מתחילת המלחמה, כוחות צה״ל הגיעו אתמול לפנות בוקר לבית החולים שיפא ברצועה, והניחו מחוצה לו 300 ליטר סולר שישמש למטרות רפואיות דחופות. למרות זאת, הגיעו לצבא עדויות שלפיהן גורמים בחמאס מנעו מראשי בית החולים לקבל את הדלק ולהשתמש בו. שר הביטחון יואב גלנט נועד אמש בפעם השלישית עם נציגי משפחות החטופים והנעדרים. גלנט אמר כי רק הפעלת לחץ צבאי על חמאס תקרב אותנו להשבת יקיריכם. אין לנו לוח זמנים למלחמה, נמשיך עד שנביא את החטופים, כך שר הביטחון. בפגישה השתתפו גם הממונה על החטופים והנעדרים גל הירש ויועצו של שר הביטחון ליאור לוטן. בן משפחה שנכח בפגישה סיפר לבוקר טוב ישראל, האווירה הייתה מעט מייאשת, אמרו לנו שאם יגיעו הוא ככל הנראה יהיה בשלבים, בפעימות. עוד אוסיף בן המשפחה, אנחנו מרגישים שחמאס מחזיק במושכות ולא ישראל. נתנו לנו תחושה שזה עומד להימשך זמן רב. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן שוחח אמש עם אמיר קטאר, שמשמשת מתווכת מרכזית בעסק... בעסקה האפשרית לשחרור החטופים. בשיחה שיזם ביידן, אישר האמיר כי קטאר ממשיכה במאמצים לשחרורם ולצמצום ההסלמה באזור. הוא גם הדגיש את הצורך בהפסקת אש מיד, הפסקת בעזה ופתיחתו הקבועה של מעבר רפיח. שני לוחמי חטיבה 551, חטיבת המילואים של הקומנדו, שנפלו בקרבות ברצועה בסוף השבוע, יובאו היום למנוחת עולמים. רב סמל ראשון במילואים, סרגי שמרקין, בן 32 מקריית שמונה, יתאמן ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בעיר. הלווייתו של רב סמל ראשון במילואים, מתן מאיר, בן ה-38 מאודם, תתקיים ב-12 בצהריים בבית העלמין האזרחי בקיבוץ אודם. אתמול הובאו למנוחות שישה חללי צה"ל, בהחלקה הצבאית קרבות בעזה. בהפרשים של כמה שעות הובאו למנוחות בזה אחר זה רב סרן במילואים משה ידידיה לייטר, זיכרונו לברכה מעין צורים, רב סמל ראשון במילואים נתי הרוש, זיכרונו לברכה מירושלים, סמל ראשון יונתן יצחק סמו, זיכרונו לברכה מכרמי צור, ורב סמל מתקדם במילואים, פלח, לבנים בירושלים יוסי הרשקוביץ, זיכרונו לברכה, אלפים ליוו אותו בדרכו האחרונה, בנו בארי ספד
4: לא אשכח לי אתה לעולם, אתה תלווה אותי כל יום, אני אוהב אותך אבא. עכשיו קשה לי להיות חזק, ואני צריך
0: אותך. בבית העלמין בכפר סבא התקיימה הלווייתה של סמלת רוני אשל, זיכרונה לברכה, בת ה עשרה מצור יצחק, ששירתה כתצפיתנית במוצב נחל עוז, ונפלה בשבעה באוקטובר. בבית העלמין בקיבוץ גן היגר הובא למנוחות סמל ראשון גדלעד רוזנבליט, זיכרונו לברכה, חובש קרבי בחטיבת גבעתי, שנפל בצפון הרצועה. יהי זכרם ברוך. נבחרת ישראל בכדורגל הפסידה אמש 0-1 לקוסובו במסגרת מוקדמות אליפות אירופה. כעת הנבחרת במקום השלישי בבית המוקדמות עם 11 נקודות משבעה משחקים. המאמן אלון חזן אמר בסיום: רצינו להביא נחת, אבל שום דבר עוד לא סגור.
3: רצינו להביא קצת נחת לבית. לתת לאנשים קצת אולי טיפה יותר לחייך, טיפה יותר להיות רגועים בבית. חבל שלא הצלחנו לעשות את זה. זה משחק ראשון מתוך ארבע, ואנחנו נכנס לסוף
0: הנבחרת שתארח את שווייץ באיצטדיון בהונגריה מחרתיים תצטרך לסיים באחד משני המקומות הראשונים בבית כדי לעלות לראשונה בתולדותיה לאליפות אירופה שתארח בקיץ בגרמניה. מזג האוויר, מאונן חלקית, עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל, הטמפרטורות אוספנה להיות גבוהות מהרגיל לעונה.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו. בוקר טוב
6: ישראל, עם אפי טריגר.
0: שש דקות וחצי אחרי השעה שש, גלי צה"ל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, שלושה עשר בנובמבר אלפיים עשרים ושלוש, כ"ט במר חשוון תשפ"ד. אנחנו פותחים עם שמותיהם של עוד שני חללי צה"ל שנפלו בצפון רצועת עזה ומותרים הבוקר לפרסום רב סרן יששכר נתן מקריית מלאכי וסמל ראשון איתי שוהן מראש העין. הודעות נמסרו למשפחותיהם, ולוחם ביחידת עוקץ נפצע קשה בקרבות אתמול, גם משפחתו עודכנה, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, מצטרף אלינו. שלום דורון.
4: שלום, אפיקן, כן. הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל נוספים, שהודעה נמסרה למשפחותיהם במהלך הלילה. לאחר שאתמול הם נפלו באחד הקרבות שניהל צה״ל בצפון רצועת עזה. שמותיהם רב סרן ישכר נתן, בן 28 מקריית מלאכי, קצין לוחם בעוצבת הקומנדו, וסמל ראשון איתי שוהם, בן 21 מראש העין, לוחם בעוצבת הקומנדו. בכך אפי עלה ל-45 מניין חללי צה״ל בתוך רצועת עזה בקרבות מתחילת התמרון הקרקעי. בנוסף לשניהם, אתמול נפצע באורח קשה גם לוחם מיחידת עוקץ באחד הקרבות בשטח הרצועה, ולמעשה כרגע הכוחות נמצאים מאוד קרוב לבית החולים שיפא, כששתי חטיבות סוגרות על בית החולים שיפא, חטיבת גולני מדרום וחטיבת גבעתי מצפון, של כשלראשונה מתחילת המלחמה... צה"ל הכניס דלק לתוך רצועת עזה, הדלק הזה היה מיועד לבית החולים שיפא, אבל חמאס מנה מאנשי בית החולים לקבל אותו. למעשה בצבא דיברו עם מנהל בית החולים, תיאמו הכנסה של 300 ליטר סולר למטרות רפואיות תחופות, מאחר שהדלק שם מתחיל להיגמר. הכוחות הגיעו לפנות בוקר אתמול סמוך לבית החולים, הניחו את הדלק. אבל למרות זאת הגיעו לצה"ל עדויות שגורמים בחמאס, כלומר במשרד הבריאות של חמאס בעזה, אה, לא הסכימו לאנשי בית החולים ללכת ולקחת את הדלק. עד אתמול בערב לפחות, הדלק הזה עדיין היה מונח בשערי בית החולים, כשאיש לא נגע בו. צה"ל כמובן גם לא איפשר לחמאס להתקרב אליו אם הוא היה מנסה לעשות זאת, אבל בשלב הזה עדיין לא ברור מה נעשה איתו ומה עוד יעשה. הדברים האלה עוד יתבררו בהמשך. בנוסף אפי צה"ל ושב"כ עצרו במהלך התמרון הקרקעי ברצועה יותר מ-20 מחבלי חמאס שנלקחו מתוך הקרבות בלב הרצועה לחקירות בישראל למעשה כשבויי מלחמה. החקירות של המחבלים השבויים עוד ישמשו בהמשך הדרך לקבלת מודיעין עדכני מהשטח וזה לטובת המשך הלחימה כמובן.
0: תודה, דורון, עוד נחזור אליך כמובן בהמשך המשדר. אנחנו אל חזית הצפון, שם ישראל חוותה אתמול את היום המתוח ביותר מאז שבעה באוקטובר. שיגורי טילי נ"ט ורקטות שגרמו לפציעת אחת עשר אזרחים ושבעה חיילים. מטח של חמש רקטות שהגיעו עד למפרץ חיפה. כתבנו בצפון הדר שלום.
5: כנפי. כן, בדרג המדיני משמרים את הצפון כזירה משנית מתחילת המלחמה. הם מכנים את העימות מול חיזבאללה כי הם מי לחימה ולא מלחמה, אבל בשטח אין ספור תקריות. רק אתמול נפצעו שמונה אסר אזרחים וחיילים בשתי תקריות שונות של ירי נ"ט בדובב ובמנרה בגזרת הגליל העליון. נסראללה חרג מדפוס הפעולה והחל לפגוע גם באזרחים. אם לא די בכך, שוגרו גם 15 רקטות לעבר הגליל המערבי ואזור חיפה. מאות אלפי תושבים נפלו בשטחים פתוחים, למרבה המזל איש לא נפגע. כוחותינו השיבו אש ארטילרית ותקפו עמדות של ארגון חיזבאללה, אבל עם הגברת קצב האש מכיוון לבנון, גובר הזעם מצד התושבים וראשי המועצות בצפון, שדורשים תגובה חריפה שתשנה את המשוואה ותאפשר לעשרות אלפי התושבים שפונו מהאזור לראות איזשהו אור בקצה המנהרה. אולי גם הערכה מתי הם יוכלו סוף סוף לשוב הביתה, אבל בינתיים דריכות גבוהה מאוד בצפון. מצד אחד מצפים לפעולות משמעות גם ערוכים להרחבת הירי מצד ארגון חיזבאללה. תודה, אדר.
0: ועכשיו לאכזבה בכדורגל הישראלי. הנבחרת הפסידה אמש 0-1 לקוסובו. עדיין יש סיכוי לעלות ל, אה, לאליפות אירופה בקיץ הבא. המשחק הבא מחרתיים מול שווייץ. כתב uh, הספורט יוני זילברמן, שלום.
7: שלום אפי, בוקר טוב. נבחרת ישראל בכדורגל קיוותה אמש לשמח במעט מדינה שלמה ולהשלים צעד נוסף בדרך להפלה היסטורית וראשונה לאליפות אירופה שתארך הקיץ בגרמניה. החלומות לחוד ומציאות לחוד, הנבחרת הלאומית לא הרשימה בקוסובו וספגה הפסד 0-1 לנבחרת המארחת. ערן זהבי, מלך שערי הנבחרת בכל הזמנים, ששב לסגל אחרי הפסקה של שנתיים, התקשה להשפיע לטובה על מהלך המשחק. במצב הנוכחי בבית, ישראל מדורגת במקום השלישי עם 11 נקודות בשבעה משחקים, כאשר היא תהיה חייבת לנצח לפחות בשניים-שלושת המשרקים הנותרים, על מנת לשמור על סיכויי ההעפלה. ביום רביעי הקרוב תארח ישראל בהונגריה את נבחרת שווייץ. תודה יוני. 11 דקות
0: וחצי אחרי השעה 6 אנחנו עם כותרות העיתונים. נפתח ב"הארץ", עמוס הראל, הפרשן הצבאי הבכיר עם הכותרת הראשית: "חיזבאללה עלול להביא לפתיחת חזית שנייה ולא בטוח שישראל שולטת בעוצמת ההסלמה". 22 אזרחים וחיילים נפגעו מאש הארגון בגבול הצפון, רקטות שוגרו לעכו ולקריות, נמשך הלחץ של צה"ל על מרכז העיר עזה. התמונה הכואבת בשער של אוליבי אפי טוסי, מהלווייתו של יוסף חיים הרשקוביץ, הרצל, הארון עטוף בדגל ישראל רגע לפני שהוא מורד אל הקבר ובני משפחה דומעים על הארון בפרידה אחרונה, תמונה קשה הבוקר בשער של הארץ. מתחת לקיפול חן מענית מדווח שעל פי מומחים צה"ל נוהג בהתאם לדין הבינלאומי עד כה, אך עליו להיזהר מהתרת הרסן. ואהרון רבינוביץ' עם כתבה שמופיעה במלואה בעמוד 7 בהארץ. אלף יוזמות ההתנדבות של חרדים מפרוץ המלחמה מסמנות גשר לחברה החילונית. ספי הנדלר מדווח מפריז שיותר מ-180 אלף צרפתים הפגינו אתמול ברחבי צרפת, רובם בפריז בעד ישראל ונגד האנטישמיות. ההמונים בפריז צעדו בשתיקה, באווירה רצינית על סף הקודרת. הנחשול האנושי האדיר הפך את העיר ליחידה בעולם. שבה התקיימה בחודש החולף הפגנת ענק נגד צינת יהודים, שבה צעדו לא רק יהודים. זה בפריז אתמול. בישראל היום, צה"ל מזהיר את חיזבאללה, המצב בצפון לא יישאר כמו שהוא, מאבדים סבלנות. זו הכותרת, מאמרי פרשנות. המו"לית, דוקטור מרים אדלסון כותבת לזכר גיבור ישראל, משה ידידיה לייטר. אמנון לורד כותב, הכל תלוי באורך הנשימה של עם ישראל. יואב לימור שואל מי מקשיב לזעקת חקלאי הדרום ושירית אביטן כהן כותבת חיזבאללה כבר במלחמה שישראל מנסה למנוע אריאל בולשטיין מדווח על שנאת ישראל גם בבלקן, איומים על חיי איש עסקים ישראלי בבוסניה, הפגנות ענק בסרייבו, כך בישראל היום ביד... בידיעות אחרונות, יום קרב בגבול לבנון התמונה היא של עשן מתעמר בלבנון אחרי תקיפה אתמול תמונה שצילמה, שצילמה אבלין הוקסטין מסוכנות רויטרס המערכה הצפונית, בשתי מילים, זו הכותרת. כבר לא טפטופים, חיזבאללה הגביר דרמטית את קצב האש במה שהפך ליום הסוער ביותר בחזית הצפון. יוסי יהושע כותב שנסראללה מותח את הגבול, ועינב שיף כותב דמוקרטיה גם במלחמה. מקבל הפנייה בולטת בשער עינב שיף. אין יותר בישראל שקט יורים, גם הקריאה המחליפה זה לא הזמן אינה ריאלית, אולם בשוליים מכרסמים מעשים מדאיגים. בסוף השבוע הושלך אדם בן 62 למעצר בגין פוסטים מגעילים ואפילו מבחיל החשד גילוי כוונה לבגוד. כשהשלטון רצה רפורמה במערכת המשפט הוא בטח התכוון למנוע משופטים להשתמש בכוחם כדי לפגוע באופן כה בוטה בזכויות האזרח. עיניו שיף יוצא נגד פגיעה בזכויות האזרח. והתמונה הגדולה בשער היא תמונת שחקני נבחרת ישראל אתמול במהלך ההמנון מסמנים חצי לב, לא ידעתי שזה הסימון ללב שבור. לא בדיוק מה שאת... הנה, עם היד, כן. והנבחרת כאמור הפסידה 1-0. במעריב. לבנון על הכוונת, סיקור נרחב, למרות האזהרות חיזבאללה ממשיך בהתגרויות ואתמול ירה רקטות לגולן, לגליל המערבי ולקריות. טל אברהם כותב, העלילה המסתבכת. האלוף במילואים יצחק בריק כותב, עבודה של שנים. מיגור שלטון חמאס בעזה יארך מספר שנים. כך נביא הזעם, האלוף במילואים יצחק בריק. נתניהו אומר, לא תהיה הפסקת אש בלי החזרת כל החטופים. לסי cnn אמר אמש, לאחר המלחמה תהיה חייבת להיות נוכחות צבאית ברצועה. אתמול, האם ביקשתם מרוזוולט אה, לקחת אחריות אחרי פרל הרבור ומייבוש אחרי אה, 9-11? אה, בן כספית כותב מאמר שהכותרת שלו רוזוולט, צ'רצ'יל וסטלין. בג'רוזלם פוסט, העיתון לדוברי השפה האנגלית Tensions Rise in North 21 Wounded by Hezbollah, גובר המתח בצפון, 21 פצועים מהרי רקטות של Hezbollah, וגם כאן התמונה היא תמונה כואבת מהלווייתו של יוסי הרשקוביץ, הרש- זיכרונו לברכה, זו תמונה שכבר uh, החושך ירד בחלקה הצבאית בבית על uh, הר הרצל, קרובי משפחה, חברים, קצינים, ממררים, בבחים, מתפללים, כואבים את הלכתו של uh, יוסי הרשקוביץ. בחברה החרדית, יום שני זה היום של מרכז העניינים בעריכת חיים פסל היקר והבוקר השבועון הזה מגיע אלינו כאשר הכותרת ממטולה ועד אילת ממטולה ועד אילת, 30 יום למלחמת חרבות ברזל ובצל הלחימה האינטנסיבית בדרום מתעצמים חילופי מהלומות בצפון בין חיזבאללה לישראל, שם חוששים מהידרדרות עד כה גבוי ימי הלחימה יותר מ-1,200 הרוגים השם ייקום דמם רק נאמר שהיום זה בעצם, בספ... לפי הספירה, היום ה-38 למלחמה. אנחנו בהמשך נחזור גם עם אה, כותרות לאישה ועיתוני הכלכלה. שש ושבע עשרה דקות מאז פרוץ המלחמה גויסו למילואים המוני ישראלים, אחרים מצאו צו שמונה קצת שונה, שקרא להם להתייצב בגזרה אחרת. העורף הישראלי התגייס כמו שרק הוא יודע, עם יוזמות אזרחיות וקבוצות תמיכה בהן העוגן למשפחות המילואים. העוגן למשפחות המילואים. אם יש מי ששומעים אותנו ונמצאים בדרכם למילואים, או חושבים על זוגם שכבר התייצבו לצו שמונה, המיזם הבא בשבילכם, מיזם שהוקם עוד בימי צוק איתן כדי לעזור כל מה שניתן כדי שהמילואימניקים בחזית ידעו שהבית בידיים טובות. איתנו חברת הכנסת לשעבר רחל עזריה מיוזמות העוגן למשפחות המילואים. שלום לך, בוקר טוב.
8: בוקר
0: טוב. ותספרי לנו על הרעיון הראשוני להקמת המיזם היפה הזה.
9: נכון. תודה. אז קודם כול, אנחנו חשבנו על זה כבר ב"צוק איתן", עשינו את זה בירושלים ועזרנו בירושלים למאות משפחות מילואימניקים עם אלפי מתנדבים ומתנדבות, בעיקר מתנדבות. והסיפור הוא שברגע שפורצת מלחמה כולם מסתכלים על אבל יש המון המון חזיתות קטנות בבתים של המשפחות של המילואימניקים, ובעצם נשים, בדרך כלל גם קצת גברים, נשים נשארות מאחורה והן צריכות לטפל בילדים, ללכת לעבודה, יש אזעקות, הן לבד, חרדות, זה מאוד מאוד קשה ולכן הקמנו את "עוגן משפחות המילואים", יוזמה משותפת עם יאלי חיאלי ורחלי שורתי. והמילואימניקים עכשיו במחזית כבר חמישה שבועות. זה מאוד מאוד קשה. ומה שאנחנו רוצים זה שאנחנו מציעים עזרה בבייביסיטינג, בבישולים, בהסעות, בפתרונות לביורוקרטיה, תיקון דברים שמתקלקלים, והכול נעשה על-ידי הקהילה בתוך הקהילה. אנחנו פרוסים ב-240 ערים ברחבי הארץ עם עשרות אלפי מתנדבים ומתנדבות בשלב הזה, ואנחנו יודעים לתת מענה, או הרבה פעמים גם משתדלים, והרבה פעמים גם מאוד יודעים לתת מענה, יודעות לתת מענה לכל מיני צרכים שעולים מהשטח, שאנחנו יודעים, ואני אגיד עכשיו, לויות, אנחנו, אני גם, 8, להגיד, אני, אני, אני לא צריכה עזרה. עזרה. אני לא צריכה עזרה, אני יכולה לבד, אני אסתדר, אנחנו גם שמות מין שריון קשקשים כזה, כי כל כך קשה להתמודד עם המציאות ועם החרדות ועם הפחד, וזה מין משהו רגשי מאוד חזק, ואחרי כל כך הרבה, 38 ימי לחימה, שהרבה פעמים בנזוג הגיע הביתה רק לגיחה פעם אחת, את לביאה, את מדהימה ואת עדיין יכולה לקבל עזרה. ואני אגיד שהרבה פעמים את הטפסים שלנו, אפשר למצוא אותנו בפייסבוק, העוגן עם משפחות המילואים, ויש טפסים שממלאים כדי לקבל עזרה. הרבה פעמים את הטפסים באופן מדהים, מי שממלאים זה בני הזוג בחזית. הם ממלאים את הטופס, כי הם אומרים לנו, והם מתקשרים אלינו, ועכשיו יותר ויותר אנחנו מקבלות שיחות, הם אומרים לנו, אנחנו בסדר, אנחנו מסודרים, אני, לא, אני כל כך דואג לאשתי, אני יודע כמה קשה לה, תעזרו לה, אתם לא יודעים כמה זה עוזר לנו לדעת שהאישה שלנו עטופה ו, ומקבלת תמיכה וסיוע מתוך הקהילה, עד כדי כך שיש גבר שחזר ממילואים, לא חזר ממילואים, והתחיל להתנדב אצלנו. כלומר, זו עזרה שהיא בלד, כל כך, כל כך גדולה. אז תפני לעזרה, תפנה עבור אשתך לעזרה. זה אחד. שתיים, אם את או אתה מחפשים איך לעזור עכשיו, אתם רוצים לעזור, לשמור על עורף איתן, לעזור לגברים בחזית, לעזור, לנש, נשים, לוחמים ולוחמות בחזית, אם אתם רוצים לעשות את זה... בואו להתנדב אצלנו, בעורף למשפחות המילואים, יש מקום לכולם, יש מתנדבים שכבר התעייפו, אנחנו כל הזמן מחפשים עוד ועוד מתנדבים, עוד ועוד אנשים שרוצים לעשות טוב בימים האלה, זה כל כך כל כך חשוב. התחלתם
0: ממש <תוך> ב-7 אלינו... באוקטובר? כן,
9: ממש, מיד, אני, ממש בערב, איך שהתחילו ה... ה, ה, ה צווי התארגנו מיד, למחרת כבר עלינו בפייסבוק, התחלנו לקבל פניות, הקמנו את זה בתוך, תוך כמה ימים הקמנו ברחבי הארץ, 240 יישובים ברחבי הארץ זה המון, ו- ויש את כל המערך הזה. עכשיו, זה שיתוף פעולה עם הצופים, שיתוף פעולה עם רשויות מקומיות, שיתוף פעולה עם אוניברסיטאות, שנותנות, יש כאלה שנותנות נקודות זכות, שיתוף פעולה עם, עם ארגון המורים שפרסם, באמת שיתופי פעולה מדהימים, זה אולי אחד הרגעים הכי מדהימים שאנחנו שכולם פתאום, כולם יודעים לשתף פעולה, כולם יודעים לעבוד ביחד, ואנחנו פשוט פה כדי לעזור. זו המטרה, אנחנו גם יודעים שזו, לצערנו, כנראה תהיה מערכה ארוכה. אז בואו תתנדבו, גם אם זה לשבוע-שבועיים, אם אתן צריכות עזרה, תפנו, אנחנו פה בשבילכם. נעשה כל מה שאפשר.
0: אפשר גם להתנדב וגם לקבל עזרה, אגב.
9: כן, למרות שאפשר, אבל... אני חושבת שזה כל כך קשה להיות אשת מילואימניק, בטח אם יש לך ילדים קטנים, אז אפשר גם, גם לקבל עזרה, אבל אנחנו, אנחנו ממש רוצים שהנשים שמקבלות את העזרה ידעו שהן לא צריכות לעשות שום דבר בתמורה, פשוט תבואו, תקבלו עזרה, אנחנו פה בשבילכם, תפנו. העוגן למשפחות המילואים, בפייסבוק, אתם גם אוכלו למסורת אותנו, אנחנו במלא מלא וואטסאפ מסתובבים עם באמת, את לביאה, מדהימה, את עדיין יכולה לקבל מאיתנו עזרה, תתקשר אלייך, אנחנו כולנו בעצמנו נשים, שעברנו הרבה צו שמונה, אנחנו יודעות איך זה, אנחנו מאוד מאוד נזדהות איתך, אנחנו פה בשבילך. חברת הכנסת לשעבר,
0: רחל עזריה, מחפשים בגוגל, העוגן למשפחות המילואים, מיוזמות נכון. המיזם הכי הזה, תודה רבה שדיברת איתנו.
9: תודה רבה אפי, שיהיה יום שקט. אמן.
0: הנה אנחנו עם כותרות כלכליות, סיפורים מהרשת ועוד חדשות. נחזור שוב על הכותרת העצובה משש בבוקר. אותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו בקרב בצפון רצועת עזה, רב סרן יששכר נתן, בן 28 מקריית מלאכי, וסמן ראשון איתי שוהם, בן 21 מראש העין. הודעות נמסרו למשפחותיהם. לוחם ביחידת עוקץ נפצע אתמול קשה ברצועה ברצועת עזה. משפחתו עודכנה גם כן. בשבועות האלה אנחנו פותחים את הפרק הזה עם גיליון לאישה, שנותן ככה דגש גם על הנשים הלוחמות וגם בכלל על החברה האזרחית בימי המלחמה. בשער הבוקר יוסף חדד ואמילי שריידר, הוא ערבי מנצרת שהתנדב לגולני ונפצע קשה, וכמובן מוגדר שר ההסברה האמיתי של מדינת ישראל. היא אקטיביסטית שעלתה מארצות הברית ופועלת נגד איראן. סיפורם של בני הזוג שהפכו לכוכבי ההסברה שלנו בעולם, יוסף חדד ואמילי שריידר. של האישה, הנשים שמוציאות עכשיו רישיון נשק, אה, הילדה בת השבע ששינתה את הג'ינגל של גל"צ, הבית של החיילות, אתם כבר שומעים את זה גם אצלנו בקרים האחרונים, והנה גם בכל זאת לאישה אז הלק ג'ל נהיה פטריוטי, אה, ומדור תשבצים מרוחב גם לילדים בתוך הגיליון. בתוך הגיליון, ריאיון עם חן זנדר, כתבת חדשות 13, שאחותה נועה כתוב פה נהרגה והיא כמובן נרצחה במסיבת נובה, עושה חשבון נפש, אורית מרלין רוזנצוויג מראיינת אותה, אומרת זנדר בין היתר, כולנו חטאנו בחטא היוהרה. העיתונאים שהדהדו קונספציה שגויה, הקשרים שאולי הייתה צריכה להפעיל יותר בשבת ההיא ועל החזרה לעבודה תוך פחות משבועיים. היא אומרת, בין היתר, אני יכולה לשאול מרואיינים שאלות שאחרים לא יכולים לשאול, כמו אם הם כועסים על עצמם שלא היו שם, כי זו שאלה שמעסיקה אותי. נועה זנדר, זיכרונה לברכה. חן זנדר חולקת לכבוד אחרון בראיון בלישה. כמובן סיפור אחד מבין יותר מ-1200 סיפורים של שבעה באוקטובר. ועוד uh, חללי צה"ל שנפלו מאז תחילת המלחמה והאזרחים ששילמו בחייהם. עכשיו לעיתונים הכלכליים. בגלובס, uh, אבסורד קו השבעה קילומטרים בגלל 200 מטר הסיפור של שבעה יישובים בדרום שנותרו מחוץ לתוכניות השיקום של המדינה. יובל ניסני עם הכתבה החשובה זו בעמודים 2-3. במשך שנים מתחה הממשלה קו של שבעה קילומטרים מהגבול עם רצועת עזה שהגדיר אילו יישובים זכאים לסיוע. כעת מתחדד האבסורד, יישובים במרחק דורך סיוע בחקלאות, בדיור ובתעסוקה, איך משנים את המצב הזה, בין היתר כמובן גם אופקים. אה, ויש פה גם גילוי נאות שיובל ניסני היה כותב, התגורר בעוטף בעבר והיה תושב המועצה האזורית אשכול עד לאחרונה. בואו נחפש ציטוט ככה, הציטוטים היומיים של גלובס לפעמים מרוממים את חיינו ואת ימינו. הפעם וורן באפט, האורקל מאומאה, והציטוט אוקיי, okay, לא כל כך קשור לימים אלה, אבל לא משנה, ראיתי הרבה אנשים נכשלים בגלל אלכוהול ומינוף. ציטוט יותר כלכלי. ניסיתי, לא הלך היום. בדה-מרקר, מדינה בפינוי 125,000 עקורים בעלות מיליארד שקל בחודש. זו הערכה שכותב סמי פרץ. כמעט רבע מיליון ישראלים נעקרו מבתיהם בגבולות עזה והצפון, 100,000 מתוכם במימון עצמי. הממשלה מממנת את השהייה ל-125,000 איש במחיר שעשוי להגיע ל-13 מיליארד שקל בשנה. ככל שהאיום הביטחוני יגבר, כך תצטרך הממשלה להרחיב את מעגל המפונים, והיא תיבחן ביכולתה לא רק לספק ביטחון, בביבתם, הכתבה המלאה של סמי פרץ בעמוד חמש בדה מרקר. בכלכליסט, בכותרת הראשית בדיקת כלכליסט מאת עירית אביסר, כשאין אזעקות, הישראלים פותחים את הארנק. פחות מ-10 אזעקות שווה לפחות מ-10% פגיעה כלכלית. הנה ההסבר. הצריכה צנחה בחדות ברחבי הארץ, אך היא מתאוששת במהירות בערים ויישובים שבהם מספר האזעקות ירד. בערי השרון ובפתח תקווה היו פחות מעשר אזעקות בשבוע הרביעי למלחמה. ובכולן הצריכה התאוששה כמעט לגמרי. מתווה הפיצוי מעוות ומשאיר ללא סיוע ערים שנפגעו בצורה חמורה יותר מערים שזכאיות לפיצוי. המקרים הקיצוניים, אילת וירושלים שאינן זכאיות לסיוע, אף שהפעילות הכלכלית בהן נמוכה בכ-40% מהממוצע. זה הסיפור המלא והמספרים בעמודים 4-5 בכלכליסט. בממון של ידיעות אחרונות, בתוך העיתון, רק עשירית מהתקציב הועבר עד כה למנהלת תקומה, כותב גד ליאור, רק 115 מיליון שקלים מתוך מיליארד השקלים הועברו למנהלת תקומה שנועדה לסייע לתושבי העוטף. הסיבה? ניחשתם נכון, סירוב שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להעביר כספים קואליציוניים למטרות המלחמה. בואו נקרא את זה שוב ושוב מדי יום עד שמשהו ישתנה, עד שאולי ראש הממשלה יחליט להיכנס לנושא הזה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסרב להעביר כספים קואליציוניים למטרות המלחמה, והכותרת הר- הר- הרלוונטית הבוקר של גד ליאור, רק עשירית. ממיליארד השקלים שהובטחו למינהלת תקומה הועברו רק 115 מיליון שקל כי סמוטריץ' מסרב להעביר חרף הבטחתו האחרונה כספים קואליציוניים למטרות המלחמה. למה צריכה המינהלת תקומה את מיליארד השקל הללו כמובן לטיפול במועצות האזוריות, הקיבוצים והמושבים, העיר שדרות, המפונים ממתינים במינהלת להעברת 570 מיליון שקל עד לסוף שנת 2023 מתוך המיליארד שהוחלט להעביר למינהלת השנה. אז כל פעם כשאתם שומעים את הכותרות החלטנו להעביר, אנחנו נעביר, תזכרו... שבבירוקרטיה הממשלתית, או יותר נכון בבירוקרטיה הסמוטריצ'ית, כי הוא האיש שצריך לפנות אליו שר האוצר, יש הבדל בין החלטנו, בין נעביר, לבין הכסף הועבר ואכן נמצא בחשבון. בהקשר הזה, אני רוצה לספר לכם אם לא שרדתם אתמול, אם לא נשארתם אתמול במהדורות החדשות בטלוויזיה עד לשעה 9 ו-14 דקות בערך, כנראה פספסתם סיפור מאוד מעניין שהביא אתמול גיא פלג, הפרשן של חדשות 12, פרסום ראשון. אגב, גם אפילו הדובר הרשמי והנמרץ של חדשות 12 לא הפיץ על הסיפור הזה הודעה לעיתונות. תחליטו אתם אם זה סיפור מעניין, חשוב או לא. מקשיבים? ככה. מלחמת חרבות ברזל, אתמול היום ה-37 למלחמה, וגיא פלג מספר ששר המשפטים, יריב לוין, שהרפורמה המשפטית תוכל לעבור בצורה זו או אחרת, מסתבר שהוא פנה לגורמים מסוימים בוועדה שאמורים, שאמורים להיות חברים בוועדה למינוי שופטים והציע. אני אביא למינויו של יצחק עמית לנשיא בית המשפט העליון, בתמורה, אנא קבלו את שני המועמדים שלי לשופטים בעליון, שהם אה, דוקטור אביעד בקשי, אה, מפורום קהלת. מי שכנראה ניסח בפועל את כל הרפורמה המשפטית, אם לא את רובה המוחלט, ופרופ' רפי ביטון, אני לא זוכר אם הוא מקהלת או לא, אבל גם הוא כמובן ניסח, נאמר, את החלק השני של הרפורמה. כלומר, בימים של מלחמה, ואחרי שקיבל שבחים על כך ש... הואיל בטובו לכנס את הוועדה למינוי שופטים. שר המשפטים לוין מנסה לקדם מינוי המשפטן הבכיר של פורום קהלת ואת הפרופ' רפי ביטון לשופטים בבית המשפט העליון. הוא מציע דיל בתמורה אה, להסכים למינוי שאמור היה כבר לקרות של יצחק עמית לנשיא בית המשפט העליון. אה, יושב ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר צוטט בסיפור של גיא פלג כאומר על גופתי המתה. זו התשובה שהוא העביר לשר המשפטים יריב לוין. מה דעתכם? תשע וארבע עשרה דקות בערב, ראוי לפוש, מעניין. אך שאלה היו הכותרות והסיפורים מהרשת. ועכשיו שש ושלושים, הכותרות. הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי צה״ל שנפלו בקרבות בצפון הרצועה רב סרן יששכר נתן, בן 28 מקריית מלאכי, קצין לוחם בעוצבת הקומנדו וסמל ראשון איתי שוהם, בן 21 מראש העין, לוחם בעוצבת הקומנדו הודעה נמסרה למשפחותיהם, יהי זכרם ברוך לוחם מיחידת עוקץ נפצע אתמול קשה במהלך הקרבות ברצועה, גם משפחתו עודכנה מתחילת התמרון הקרקעי בעזה נפלו ברצועה 45 חיילי צה״ל שמונה עשר בני אדם נפצעו ביממה החולפת מפגיעת טילי נ"ט סמוך לגבול לבנון בין הנפגעים אחד עשר אזרחים שניים מהם, שמצבם גם הבוקר אנוש, הם נפצעו מטיל ששוגר לעבר מושב דובב שבגליל העליון שבעה פצועים נוספים, קל עד בינוני, הם חיילים ששהו במרחב מנרה שאליו שוגר טיל נ"ט בתגובה, כוחות צה"ל חיסלו שלוש חוליות מחבלים ותקפו מספר עמדות חיזבאללה בלבנון דובר צה"ל, תת דניאל הגרי,
2: חיזבאללה וממשלת לבנון אחראים על כל ירי שמבוצע מלבנון. לצה"ל יש תוכניות פעולה לשינוי המצב הביטחוני בצפון. המצב הביטחוני לא ייוותר באופן שבו תושבי הצפון לא ירגישו בטוח לשוב לבתיהם.
0: 15 רקטות שגרו אתמול מלבנון לעבר מפרץ חיפה ויישובי הגליל המערבי, ארבעה מהם יורטו והיתר נפלו בשטח פתוח, לא היו נפגעים. אירוע אנטישמי הלילה בקליבלנד, ארה״ב צלבי קרס רוססו על מספר מצבות בבית קברות יהודי בעיר. ארגון הפדרציה היהודית של קליבלנד אה, כתב בהודעת גינוי, מדובר במעשה פחדני, מחלי שמישהו יכול לשנוא עד כדי חילול בית קברות. השנאה כלפי הקהילה היהודית הגיעה לרמה שלא נראתה זה דורות, לשון ההודעה. אה, הארגון הבטיח לפעול לשיקום הנזקים בבית הקברות היהודי בקליבלנד. יש לנו עדכון אחד לנהגים מאולפן גלגלצ בשעה זו, כביש 6 דרומה עמוס ממחלף עירון עד מחלף באקה בגלל משאית שעולה באש. מזג האוויר מעונן חלקית, עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל והטמפרטורות אוספנה ליליות גבוהות מהרגיל לעונה. כל נרצח וכל נופל מותיר אחריו משהו, זיכרון טרי, מסורת, סיפורים, לעתים אפילו בקשה אחרונה או צוואה בעל פה, לעתים הודעה אחרונה בוואטסאפ. יהב ווינר, הקולנוען מכפר עזה שנרצח בשבת השחורה, השאיר אחריו יצירה מסוג קצת שונה, סרט. הסרט שיהב יצר מספר על בחור שגדל בעוטף, שגדל בצל ירי טילים ורקטות, ואת הסרט שבו משתתפים גם חברי קיבוץ כפר עזה, ערכה אלמנתו של יהב, זיכרונו לברכה, שיילי עטרי. נקרא הילד, אתם יכולים לראות אותו גם בסינמטק תל אביב וגם בפלטפורמות השונות של הטלוויזיה הרב ערוצית בארץ, ב-yes, בסלקום TV, בהוט, אם אני לא טועה גם בפרטנר TV, הילד, סרטו האחרון בעצם של יהב זיכרונו לברכה, שיילי עטרי על מנתו מצטרפת אלינו כעת, שלום שיילי.
3: שלום.
0: אנחנו כמובן משתתפים בצערך שיילי, אנחנו כאן בגלי צהל מלווים אותך מאז שבעה באוקטובר, מאז הימים הנוראים ההם. אגב, בואי נתחיל בשאלה אם 38 יום אחרי משהו קצת משתנה אולי כשאת פה קחת עיניים בבוקר, כשאת עוברת את היום.
10: אני חושבת שמחוות שונות של אזרחים מדהימים שפגשתי במהלך החודש וכמה ימים, לא רק זה, אבל כן קצת החזרו לי... טיפה אמון בעולם, אני חושבת שנפגע לי משהו מאוד מאוד גדול באמון, בטוב בכלל, ب... בטבח הזה, אבל באמת שהיו כל כך הרבה מחוות יפות של בני אדם שאני, שפגשתי בתקופה הזאת, שכן נתנו קצת נחמה, וגם שיה גדלה, הבת שלנו. ואז כאילו היא קצת יותר מחייכת, וקצת יותר מגיבה, וכל דבר כזה קצת הוא תופס לי, תופס לי כאילו מקום לצד העצב, שגם הגעגוע מתגבר. אבל יש, היא גם גדלה כאילו.
0: כן. ספרי לנו על הסרט, הילד, הסרט של יהב.
10: אז הילד הוא סרט, בעיקרון מה שאמרת, מבחינת סינופסיס תקציב, אמרת נכון, שזה ילד שגדל ב... בעצם uh, לצד הטילים הוא לא ילד, הוא גבר בוגר שיש לו פוסט טראומה ואין ילד בסרט, הסיבה שקוראים לזה ילד איתי בן אדם שיש לו התמודדות נפשית מתקשה uh, להתבגר ולגדול כמו וגם בסרט הדמות צריכה את הטיפול של אבא שלו uh, ואז הסרט על המערכת יחסים ביניהם ועל uh, קבלה של האבא uh, אותו כילד כי מתמודד uh, אני יכולה להגיד לך שהאבא עצמו חווה משהו, כאילו זה כתוב על סיפור אישי שלו, הוא היה את אבא של חווה הכי טוב שלו, השכן של רג'ימי קדושים ב-2008, נרצח בפצוצת מרגמה בכפר עזה. ויהב היה בן אדם ש... בוא נגיד הוא לקח את זה באופן איש, ושבר ש... ש... את הנפש שלו, הוא הראשון שמצא אותו. וגם יהב, כמו בסרט, עבד עם אבא שלו שנים. אבא שלו חקלאי בשדות של הקיבוץ. וזה ריפה אותו בשיצורה דרך מערכת היחסים ביניהם, ובכלל, גם היצירה ריפה את יהב. אבל אני חושבת שאחד הדברים החזקים שם זה זה שכשאני רואה אותו, אני מבינה עד כמה יחסי טיפול היו משמעותיים ביצירה של יב ועד כמה כנראה יחסי אהבה לאחר וטיפול בבן אדם הוא שאתה אוהב. בעצם היו לב היצירה שלו, וזה מדהים בעיניי גם שהוא גם נרצח בצורה הזאת, הרי הוא סוג של uh, טיפל בי ובשעיה,
0: mm-hmm. uh,
10: בהקרבה שלו, את החיים שלו. Uh, כן.
0: hey, אמרנו בפתיח שאת uh, ערכת את הסרט, כמה עבודה בעצם הייתה, היה צריך ממש לערוך אותו מההתחלה, או שכבר היה, כמו שמכנים בתעשייה, רב-קאט, גרסה ראשונית? לא, אני ויהאב אורחים הכל,
10: בהתחלה אמרו. אנחנו גם לא משתמשים עוד פעם בניהול תספורט, כי אנחנו פשוט אוהבים להסתכל על הגלם, כולל כל האין-אוטים לפני, לפני, לפני האקשן, כי תמיד מסתתרים שם אה, מתנות אה, כשאתה לא מצליח אה, לפתור דברים. אני אגיד לך בכנות כעורכת, שאת שלי היה אה, מאוד קל לי לערוך, כי הוא מאוד חשב אה, על ה... איפה הקאט אין ואיפה הקאט אאוט, את מתי יוצאים ומתי נכנסים לסצנה. והוא בדרך כלל זה הוביל את הבחירת מצלמה שלו. אז אני חייבת להגיד שאת שלו קל לי לערוך כי הוא חושב עריכה כשהוא כותב. אולי כי אנחנו גם בני מדברים על זה כל הזמן, כאילו. Mm-hmm. זה לא היה בשבילי, דווקא הפרויקט פה היה מבחינתי בחירת הטייקים של השחקנים, זה היה החלק הכי חשוב. ועבודת הסאונד במובן של איך נשמע הטייק, האם אני נשארת על ה... על מה שהוא אמר באמת בטייק, או לוקחת uh, סאונד של רגע אחר, אבל החוויה עצמה של יהב, כשהוא כתב, הייתה כל הזמן גם לחשוב על המצלמה ועל העריכה.
0: אה, הוא מהיוצרים שממש תוך כדי כבר ראו את הסרט uh, ב- ב- בתוכנה במחשב נערך, תוך כדי הצילומים.
10: <coughs> כן, מאוד, מאוד. <coughs> וגם לפעמים למה שאתה לפעמים לא יכול כל כך uh, להבין מה התסריט שלו בפועל בעיניי, מה הוא רואה. נגיד, אתן לך דוגמה, יש לו סרט שקוראים לו קבר אינדיאני. הוא, בסרט הזה, אבא שלו קובר באמת אותו. זה סרט על... זה די מפחיד, כי זה סרט שבעצם באמת רואים את אבא של יהב האמיתי, קובר את יהב האמיתי. וזה סרט שהוא בעצם מדבר על חזרה לקבר נש... שהדמות היא במצב נפשי נש... קשה, עוד פעם, טיפול. האבא קובר את הילד ועושה לו טטס קבורה אינדיאני, שבו הוא חוזר לגלגולים ובעצם מחזיר אותו ל... למציאות כאן ועכשיו. והדבר ההזוי זה זה של יהב הזה היה שתי דפים. <laughs> וזה סרט של כאילו נראה 16 דקות. כי לפעמים הוא רואה דברים ומדמיין את העריכה בצורה שדף פשוט עם נייר של וורד שחור על גבי לבן לא יכול לתאר את מה שהוא רואה. אז לפעמים הוא אפילו ויתר על לכתוב את זה. הוא פשוט תיאר לצלם ולי מה צריך לעשות, אתה מבין?
0: ועכשיו, <אח> הסרט הזה זמין לצפייה לכולנו, אמרנו כבר גם ביס, גם בסלקום טיווי, גם בהוט, אני, אני די בטוח שגם בפרטנר טיווי, גם בסינמטק תל אביב, אם אני לא טועה, לפחות עד שבוע שעבר הקרינו אותו. מה חשוב לך שיבואו, כשיגיעו אנשים לצפות בסרט, כשיתיישבו לצפות אותו בו, שיחשבו, שידעו? האמת שהם ירגישו לבד, אני חושבת שאני
10: משחררת אותם. להרגיש את יהב דרך הנימים הקטנים של הסרט, והם ירגישו לבד, נראה לי, מה שהוא ניסה להגיד. כל מילה שאני אגיד תהרוס. אז אני באמת חושבת שייתנו לעצמם להרגיש, ואולי יכירו אותו דרך זה עוד קצת.
0: שיילי עטרי, אלמנתו של יהב ווינר, זיכרונו לברכה, עורך הסרט "הילד" שהוא בכפר עזה בעוטף, שזמין כעת לצפייה לכולנו. תודה רבה שדיברת איתנו, שיילי.
10: תודה.
0: שש וארבעים, אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו. נעשה זאת על כל אחת ואחד מאחורי השמות. צמל יותם הלל, בן 19 מברקת, היה לוחם בסיירת הנחל. עוד מהילדות יותם היה שובב גדול וחשב איך לעשות כסף ולהגשים חלומות. אחותו דנה מספרת לנו על החלום של יותם, שחקן פוטבול, לטוס לארצות הברית ולשחק שם באופן מקצועי. רינת הודיה זגדון מאלעזר נרצחה במסיבה ברעים. עם עיניים נוצצות, רעמת טלטלים וקול טהור, ריני הייתה מגדלור בעולם. עוד מספרים לנו עליה שבכל פעם שהיא שרה, בקע קול שהרעיד את הנפש, ורייני לא הפסיקה לשיר לעצמה, לאחרים, עם גיטרה או בלעדיה. רב סמל ראשון במילואים, תומר דולב, בן 34 מאשקלון, היה לוחם בגדוד בר בחטיבת החילוץ. תומר זכה במרוצת השנים לכינויים רבים, הבולט שבהם, צ'יקמוק, ניתן לו בעקבות הופעתו הייחודית. בחולצתו כפתור אחד בלבד סגור, הכומתה הפוכה ורק גומייה אחת במכנסיים. תומר ריגשים את חלומו כשנסע לטייל בהודו עם אופנוע כבד. החברים בר זוהר ומתן זנתי, בני 23, נרצחו במסיבה ברעין. בר, מכפר ורבורג, הצטיינה בכל דבר שעשתה. כששירתה ביחידה הרב-ממדית, הרמטכ"ל כוכבי הציג אותה בגאווה למפקד המטות המשולבים של ארצות הברית, שאפילו העניק למדליה. מתן, בן העיר דימונה, הספיק להגשים את חלומו לראות עולם וטס לטיול הגדול. המסע הפך גם לחוויה משותפת עם אביו, שהצטרף אליו לחודש ברפובליקה הדומיניקנית. סמל ראשון יאיר ניפוסי, בן עשרים מעדי, היה לוחם בגדוד מאה ואחת חטיבת הצנחנים. הוא מת מפצעיו לאחר שנפגע בקרב בצפון הרצועה. את הקבר של יאיר פוצצו החברים בסיגריות, פוצצו במרכאות כמובן, כמו שאחי אהב. הם התגעגעו לצבות לו בצדדים של הבטן, והתגעגעו גם לבדיחות שלו על חומוס. סמל ראשון ענר אליקים שפירא, בן 22 מירושלים, היה לוחם בסיירת הנחל ונפל בקרבות במסיבה ברעים, אליה הגיע לבלות בחופשה מהצבא. הוא הגן על המסתתרים מאחוריו במיגונית עם שבר בקבוק בירה כנשק, ובעצמו הדף כשבעה רימונים, לפחות שבעה רימונים. בביתו בנה אולפן ביתי שבו יצר והקליט מוזיקה שהייתה כל עולמו. רב סמל מתקדמת שרון רחמני, בת 34, נפלה בקרבות ברעים. שרון, עורכת דין אמביציוזית, הרגישה משמעות רבה כשתלתה את הגלימה השחורה ושימשה חוקרת בימ"ר נגב במשטרה. איזבלה גנדלין, בת 27 מאשדוד, נרצחה במסיבה ברעים. איזי והארוסן נדב שניצל מהטבח הגיעו לרקוד יחד ותכננו להינשא, היו אמורים להינשא בסוף אוקטובר. היא עוד הספיקה להתלבט עם חברותיה הטובות איך לנסח הזמנה למקווה. חברים לעוונן נזכרים במוטו שבחרה באחד מערבי הצוות אקונה מטאטה. סמל אופיר ירוחין, בן 19 מגבעת שמואל, היה לוחם בגדוד 13 בגולני. אופיר חלם יותר מכל להיות מתופף בלהקה. אבשלום, אבשל הרן, נרצח בקיבוץ בארי. אבשל, אוהד הפועל באר שבע מושבע, הוביל את בית הדפוס בבארי ואת הקיבוץ להישגים כלכליים, ולא שכח למצוא זמן למועדון השיט שבו היה חבר. סמל שמעון לוגסי, בן 19 מעכו, היה לוחם איסוף בגדוד 414 שבחיל הגנת הגבולות, בוגר עמותת זיו נעורים, שם נכנס ללב המדריכים. הם נזכרים בפעם שבה הרפסודה שבנתה קבוצתו החלה להיסחף לחומות העיר העתיקה, שמעון רתם את הקבוצה ואת כוחו הפיזי לחתירה מאובצת עד שחזרו לחוף מבטחים. החברים הטובים שלמה אלפסי ודדו צפיר מאשקלון נרצחו במסיבה ברעים. שלמה ודדו היו כמו שמשון ויובב, מספרת אחת החברות. דדו, בן 45, אהב מאוד אופנועי שטח וכל מה שקשור לאקסטרים, לעולם הטבע ולבעלי חיים. גם אחרי שהפך אבא בעצמו נשאר קצת ילד. שלמה, בן 52, חי את החיים במלוא מובן המילה. הוא אהב לחגוג וניצל כל רגע לצד מסירותו למשפחה. סמל ראשון עידן רז, בן 20 מעין המפרץ, היה לוחם בגדוד 13 בגולני ונפל בשבת השחורה לאחר שסירב לנצל גימלים שקיבל. עידן, אוהד שרוף של הפועל תל אביב, תמיד עמד על שלו. בכיתה י"א הוצא מהשיעור כי התקומם נגד מורה שהאשימה ילד לשווא. במשרד החינוך ניסו לפסול את מבחן הבגרות שלו במתמטיקה, בו הבין ישר את אחת התשובות ושכח לפרט את הדרך, את הפתרון, אבל עידן העקשן הצליח להפוך את ההחלטה. גלינה פלחתי, בת 23 מבית שאן, נרצחה במסיבה בריאים. חודשים לפני מותה פרסמה סרטון על משמעות החיים שהפך בדיעבד לצוואה שלה. בסרטון הכריזה: מגיע לי לחיות את החיים האלה ולשמוח כמו ילדה קטנה שיוצאת לגשם ורוקדת. סמל ראשון אור מלכה, בן 21 מעכו, שירת במערך תיאום פעולות הממשלה בשטחים. אור ובת זוגו כבר התכוננו לטיול הגדול והמתינו שישלים את שירותו הצבאי ושהיא תסיים ללמוד. הם חלמו להקים בית משותף. יצחק בלטי נרצח במתקפה על עירו אופקים. יצחק היה טוב בהכל, מידע מי כללי ומתמטיקה עד לאומנויות לחימה, תפירה, בישול. אפילו הכביסות של יצחק היו יוצאות הכי טוב בעולם. הוא הקפיד ללבוש רק חולצות מגואצות, וכל התארגנות בבוקר <laughs> לקחה לו לפחות שעתיים. סמל ליאור סימינוביץ', בן 19 מהרצליה, היה לוחם בגדוד צבר בחטיבת גבעתי ונפל בצפון הרצועה. ליאור היה ילד חכם וביישן. מורתו בתיכון לפיתוח יישומונים, אפליקציות, מספרת שליאור אמנם היה מופנם, אך ממש לא חנון מחשבים. הלימודים היו פשוט עוד דבר שעשה טוב, כמו הרבה דברים אחרים. לא היה גאה ממנו לחבוש את הכומתה הסגולה. הילה קיילין, בת 41 ממזכרת בתיה, נרצחה במסיבה ברעים. הילה היטיבה לתמצת את חייה במשפט שפרסמה ברשתות: "זכרו לאהוב את החיים עם ימי השמש, הימים המעוננים וסופות הרעמים, זה החיים ויש ליהנות מהם מכל רגע". סגן יובל יפה, בן 21 מצופית, היה מפקד מחלקה בגדוד 196 וצבע צער מגולן. יובל אהד את ליברפול, וכשנסע עם אחיו לצפות במשחק הקבוצה, השניים עמדו על פח זבל ליד איצטדיון אנפילד כדי לראות את אוטובוס הקבוצה חולף על פניהם. ליאור אסולין, בן 43, נרצח במסיבה ברעים, כדורגלן נעבר, קרע רשתות כחלוץ מוכשר. הוא ידע ימים לא פשוטים, אבל הצליח לחזור לתלם. היה אבא למופת, והקפיד לחבק את ילדיו ולטפל בהם בכפפות של משי, לקפל כביסה ולבשל למשפחה. שלושה מבני משפחת ערבה, אליקים, נרצחו בביתם בנחל עוז אחרי מסכת התעללויות אכזרית שעוברה בשידור ישיר בפייסבוק. דקלה ערבה בן זוגה נועם אליקים ובנה תומר ערבה. שתי בנותיו הקטנות של נועם, אלה ודפנה, נחטפו לעזה. לדיקלה הייתה חשובה מאוד המסורת המשפחתית, היא לקחה על עצמה לשחזר את הבישולים שעליהם גדלה כילדה, ובראש השנה האחרון היא התייצבה עם זוג פשטידות חמות, כמו שסבתא אהובה, זיכרונה לברכה, נהגה לאחים. נועם היה בן אדם של מעשים, בכל חודש תרם למשפחות נזקקות, אבל הקפיד שאף אחד, אף אחד, לא ידע על מעשה ההצדקה שלו. על תומר, בן 17, מספרים שהיה ילד מלך, מתאמן כמו משוגע בחדר הכושר ונחוש לבצע כל משימה. השמות הפנים. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל. נזכיר שבני משפחה וחברים יכולים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, יכולים ומוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון שטרודלגלז.co.il, זיכרון עם K. בתודה לאנה פינס, תמר שונמי, שיר שפי ואילי זילברברג שהביאו את הסיפורים לשידור. פינת הפרשנים שלנו הבוקר עם השאלה, השאלה כמובן במעבר חד, יחסי ישראל ומדינות ערב ביום שאחרי, גם, אחר, גם בעקבות הפסגה שהייתה בשבת בריאד. ושננעלה ללא הודעת גינוי לישראל וללא הודעה על ניתוק קשרים של מדינות שמקיימות איתה קשרים. מצד שני, כן, דברים קשים שאמר שם יורש היצר הסעודי המארח על מדינת ישראל ועל הקינה את מה שהיא עושה ברצועה פשעי מלחמה. איתנו הדוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות, אוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה. שלום לך, בוקר טוב. בוקר
8: טוב, יפי.
0: והדוקטור אלון ליאל, לשעבר מנכ"ל משרד החוץ. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. דוקטור מיכל יערי, קודם כל על המארח מוחמד בן סלמן וכיצד התרשמת מהתנהלותו ביום שבת. מצד אחד מקבל את נשיא איראן לוועידה הזו, מצד שני כנראה הוא זה שמונע מן הסתם מאחורי הקלעים החלטה קשה יותר נגד ישראל בסיום הוועידה.
11: נכון, מה שאנחנו ראינו בשני דברים. אחד, את הכבוד הגדול מאוד שרוכש העולם הערבי והמוסלמי לסעודיה. בסוף סעודיה הצליחה לארגן ועידה מאוד מרשימה מבחינת כמות המשתתפים שלה, בעצם ועידה שהורכבה משתי ועידות, ועידה אחת שהייתה אמורה להיות של הליגה הערבית, וועידה שנייה של הארגון לשיתוף פעולה איסלאמי. בעצם אנחנו מדברים פה על 57 מדינות מוסלמיות, 22 מדינות ערביות. כל המדינות האלה הגיעו אל סעודיה, או לפחות נציגים מאוד מאוד בכירים שלהם בזמן מאוד קצר. והמטרה הייתה לבדוק מה קורה בעזה. וכמו שאנחנו ראינו, התוצאות מאוד לא מופתיות הן משרטטות את המחנות שאנחנו מכירים כבר הרבה מאוד זמן. מחנה אחד אנטי-ישראלי שמנצל כל במה אפשרית כדי לתקוף את ישראל וכדי להדגיש עד כמה חשוב לדרדר את היחסים איתה לאלו שיש. ולהטיל עליה סנקציות, והמחנה השני שהוא המחנה הפרגמטי, המחנה שרוצה שלום עם ישראל ומקיים בחלקו של עמי ישראל, בא ואומר לא, אתם לא תכתיבו לנו דברים שפוגעים באינטרפים שלנו. ובשורה התחתונה מה שאנחנו רואים, ואנחנו מכירים את זה כבר הרבה מאוד זמן, הליגה הערבית וארגונים נוספים הם ארגונים חסרי שיניים, הם לא מצליחים להגיע למסקנות משותפות, המסקנה היחידה שבדרך כלל אפשר להגיע לזה שישראל לא בסדר, אבל מעבר לזה, לנקיטת צעדים אופרטיביים, למה אנחנו עושים בשטח כנגד ישראל, אין שום הסכמה. מדוע? כי אף מדינה ערבית, בוודאי לא המדינות שאנחנו רוצים בעיקרן, לא מוכנה לסכן את האינטרסים שלה בשביל אחי הפלסטינים או בשביל כל גורם אחר. נשואה
0: תחתונה, כאמור אין שום חדש תחת השמש, בטח לא במזרח התיכון. אלון ליאל, כבר בשבעה באוקטובר, כשהיה ברור שמתקפת הנגד של ישראל תהיה קשה ועוצמתית, אני מניח שאנשי משרד החוץ, הדיפלומטים הוותיקים, ככה אמרו לעצמם, טוב, נספור את הימים עד שירדן, מצרים, יחזירו את השגרירים שלהם, ירדן אכן הודיעה על הצעד הזה. <אז> בינתיים אבל, הן בעיקר מודאגות, המדינות השכנות קרובות ביותר לנו שלהם.
8: כן, אני מסתכל על תמונה הכוללת ואני חושב שיכול להיות חדש תחת השמש, אולי עדיין אין התמוטטות, חוץ מטורקיה אולי, שעברה מחנה לנגד עינינו, אני חושש שההכרזה, החשיבה, על סילוק החמאס, או איך שנקרא לזה, קוראים לזה פה השמדת החמאס, היא לא מטרת העל. מטרת העל היא סילוק החמאס בצורה שתאפשר לנו לחיות בביטחון באזור, באזור המזרח התיכון. אני כבר לא אומר בביטחון ושלום, כי אני לא יודע אם אפשר לחשוב על שלום, אבל אם אנחנו נסלק את החמאס בצורה שתעורר את האמוציות במחנה הערבי, והמוסלמי בצורה כזאת, ש, שלא מוכן להמשיך אה, לשרוד פה בביטחון, אה, הפסדנו את המערכה הגדולה יותר. אני, אני חושב שמחכה לנו פה גנרל חדש, שנכנס עכשיו למערכה, גנרל החורף, כשזזנו, אני לא יודע אם זה יותר ממיליון, לא, אין לי את הנתון של כמה עקורים כבר יש שם, אבל זה הרבה מאוד. שעליהם יורד הגשם בלי אוהלים כבר בשבועות הקרובים כשבכל המזרח התיכון כבר יש טלוויזיות, זה לא 73, בטח לא 67 ובחלק כבר יש אינטרנט המזרח התיכון, העולם הערבי לא יעמוד בתמונות האלה מבחינת היחס שלו לישראל אני חושב שאם המלחמה הזאת תתארך אם אנחנו לא נסיים אותה תוך שבועיים שלושה ולא נמצא פתרון, ואי אפשר למצוא פתרון לעקורים האלה תוך שבועיים שלושה, אה, יהיה פה הרבה חדש תחת השמש. מאיזו וראי... בחינה? מבחינת
0: הרעה הדרמטית <אח> ביחסים עם מדינות ערב של ישראל?
8: כן. כמובן ששתי מדינות המפתח זה מצרים וירדן. אה, אם מצרים, ואחת מהן, אה, יש קריסה, אה, זה משנה את כל מצבנו. באזור, אי אפשר לבנות על האמירויות ועל התקוות מסעודיה, מצרים וירדן, אלה האורגנים החשובים. אני חושב שבינתיים הנזק המדיני הכי גדול שנגרם לנו זאת התבטאות הנכבה 2023. אם אנחנו משדרים ושידרנו על ידי שר... השר דיכטר. על ידי השר דיכטר, שמה שרואים שאלה שמרימים עכשיו ידיים ויורדים עם דגלים, לבנים, דרומה, לא יחזרו יותר לבתים שלהם ונכונים לאסון, מקב"א זה אסון, השידור הזה הוא אסון מדיני, הוא פיגוע מדיני. ו- ואם אנחנו נמשיך ככה, אני חושב שגם ההתבטאות של נתניהו, שאנחנו נשלוט ביטחונית ושהרשות לא תיכנס אפילו אזרחית לרצועת ל- עזה, זה גם סוג של פיגוע נתיבי מבחינת העתיד שלנו באזור ולכן אני גם אם השמש עוד לא התמוטטה או בוא נגיד ככה אני מאוד מודאג לגבי העתיד עם המלחמה הזאת תארח עוד
0: שבועות ובטח חודשים. מה התפקיד של קטאר, דוקטור מיכל יערי? אנחנו יודעים שהרי יש קשרים לישראל עם קטאר, לא רשמיים, אפילו אישרו לאוהדי כדורגל ישראלים לפני עשרה <אח> חודשים להגיע <אח> למונדיאל שם, לגבי העולם בכדורגל, והם משדרים לעולם שהם פועלים הם המתווך החשוב ביותר מול חמאס בעסקת החטופים, אם תהיה, מתישהו, אבל מה קורה איתם מול ישראל מאחורי הקלעים, להערכתך?
11: קודם כל, אלון לא מכיר את זה אפילו טוב ממני. קטר הייתה המדינה המפרצית הראשונה שאפשרה לישראל להקים קונסוליה, אז קראו לזה הנציגות המסחרית, וישראל בעצם שלחה את נציגיה לשבת בדוחה, דרך אגב זאת הייתה תקופה פחות טובה ביחסים בין שתי המדינות, אבל קטר לאורך השנים, מאמצע שנות התשעים ואילך, שידרה לישראל אנחנו רוצים קשרים איתך כמובן בהינתן תנאים מסוימים למשל נכונות שלך לפעול למען הסכם שלום בין ישראל לפלסטינים והקמת מדינה פלסטינית ויחד עם זאת היא קרצה כל הזמן לעולם הערבי ואמרה אנחנו גם איתכם, זאת אומרת לא נטשנו אתכם וקאטר יודעת לנהל מדיניות חוץ שבעיניי היא מאוד מאוד מרשימה מצד אחד היא מנהלת קשרים עם ש... מדינות וארגונים שישראל רואה בהם כארגונים עוינים, חמאס, אחים המוסלמים וגם מדינות כמו איראן ומצד שני יודעת איך חשק את הצד השני הפרגמטי הנתון כמו ארצות הברית וישראל, וככה בעצם מנהל קשרים עם שתיהן בו זמנית. איך היא מחשקת אותם? באמצעות למשל בניית הבסיס האמריקאי החשוב ביותר אולי במזרח התיכון עבור ארצות הברית, ודרך אגב קטר היא מדינה יחידה שעוד מימנה מכספה שלה את אותו בסיס, ואיך היא חישקה את ישראל? בזה שהיא תפסה את הפוזיציה שהייתה פנויה בניהול המשא ומתן בין ישראל לבין החמאס. ואנחנו עכשיו נכנסים לתוך המציאות הזאת, שבה קטאר היא שחקן משמעותי מאוד, והיכולת שלה לנהל את המשא ומתן הזה נגרמת מזה שלא מצרים ולא סעודיה יכולות לנהל את המשא ומתן הזה טוב כמוה. עכשיו זה נורא מקומם וזה נורא מכעיס שאנחנו מנהלים קשרים עם מדינה כזו שתמכה ועודדה את החמאס, אבל זאת השורה התחתונה, ודרך אגב, אם שוב חוזרים ליום שאחרי... יהיה קשה מאוד למדינות אחרות לנהל ולשבת על המשבצת הזאת של מדינה שיודעת לנהל קשרים מאוד טובים עם ארגונים ומדינות קיצוניות. המופע הזה שראינו עכשיו של קאטר הוא לא המופע היחיד שלה. היא עזרה בתיווך מול אפגניסטן, היא עזרה בתיווך מול איראן, היא עושה עוד כל מיני מהלכים כאלה במזרח התיכון, ובמובן הזה היא מצליחה למתג את עצמה כמתווכת מאוד משמעותית, על אף שנתוני הפתיחה שלה הם מאוד גרועים, היא <אז> <אז> מדינה קטנטונת ואין לה נכסים משמעותיים.
0: והיא לא זו שמממנת את חמאס, חמאס לאורך השנים, ולמרות נכון. זאת נשיא <אז> <אימא> ארה״ב <אז> <ארצות הברית> ביידן <אז> משוחח הלילה <אז> עם האמיר <אז> של קטאר. דרך אגב,
11: לא רק הם, ראינו גם את לרגל של נציגי מתוך הבנה ברורה נכון. שאנחנו צריכים את קטר, אין מה לעשות, אפשר
0: להתכחש לזה. כן, ראש המוסד והאלוף במילואים ניצן אלון היו שם לפחות פעם אחת של מיטב ידיעתנו. אז אפשר לומר לדוקטור אלוניאל שקטר הצליחה ככה לנער מעל דש בגדה את הכתם של התמיכה בחמאס כרגע. אני
8: חושב שבגלל שנושא החטופים הוא כל כך משמעותי בתעת הקהל הישראלית, אם לקטר יהיה הישג כאן, והישג משמעותי, אני אגיד את זה במונח קצת עממי, אנחנו נסלח לה על הכל, אולי אפילו על אל-ג'זירה. זאת אומרת שקטר יכולה מבחינתנו לשנות את מעמדה, ודאי בעינינו, אולי גם בעיני המערב, ארה״ב, אם היא תשיג הישג משמעותי פה. בנושא החטופים, ואני לא רואה כרגע מדינה שיכולה למלא את המקום הזה, אפילו לא מצרים. ולכן צריך לראות מה יקרה בנושא החטופים. כן. ולעובת זאת, אם היא תיכשל, ועוד יותר גרוע, אם היא הוליכה אותנו שולל ושקטה, או ב...
0: אנחנו פשוט חייבים לסיים בנקודה הזו, אז אני קוטע אתכם, הדוקטור אלון ליאל, דוקטור מיכל יערי, תודה רבה לשניכם, ההודעות נושבות בערופנו, מיד כל העדכונים על שני הנופלים הנוספים ברצועת עזה ששמותיהם הותרו לפרסום והמתיחות בצפון, בוקר טוב ישראל, השעה השנייה מיד.
3: בכסות ביטוח ישיר המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: אתם מאזינים לגלי צה"ל? עוד פרטים, באתר פיקוד העורף, באתר הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. גלי צה"ל, פלש שבע
0: בגלי צה"ל. הטפטוף מאיים להפוך למבול.
2: לצה"ל יש תוכניות פעולה לשינוי המצב הביטחוני בצפון.
0: יממה קשה של לחימה בצפון עם לפחות 18 פצועים, צה״ל תקף בתגובה חוליות מחבלים בדרום לבנון, נהיה עם הדיווחים והפרשנויות ונשוחח עם האלוף במילואים גרשון הכהן, לשעבר מפקד הגיס הצפוני. 239 החטופים עדיין לא בבית. על אף הדיווחים בקשר להתקרבות של עסקת חטופים, המשפחות מתוסכלות מהתמשכות התהליך, ננסה להבין איפה עומדת העסקה ונדבר עם גיל דיקמן ששתי בנות משפחתו נחטפו ואמש היה בפגישה עם שר הביטחון גלנט. לא ידוע להם.
12: אנחנו לא יודעים אם היא נרצחה או אם היא חטופה. אנחנו פשוט אבודים.
0: שיר למען החטופים. <אח> משפחות <אח> חטופים <אח> וקהילות יהודיות ברחבי העולם שחברו יחד לשיר למען שחרורם.
1: ואולי לעשות מוזיקה מחברת בין האנשים ירכך משהו בלבבות הקשוחים של האנשים שמסתובבים בכל מקום בעולם.
0: כתבת התרבות גיא רימון שוחחה איתם. לא
3: עמדו בציפיות. רצינו להביא קצת נחת לבית. חבל שלא הצלחנו לעשות את זה.
0: נבחרת ישראל הפסידה 0-1 לקוסובו ופתחה לא טוב את רצף המשחקים הסוגרת מוקדמות אליפות אירופה. כתב הספורט יוני זילברמן צפה במשחק לצד החיילים המאוכזבים ולצד אלה שלא איבדו במלחמה ננצח, וגם בשלושת המשחקים הקרובים. בוקר טוב ישראל. בוקר טוב
1: ישראל, עם אפי טריגר.
0: שלום לכם. הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי צה״ל שנפלו בקרב בצפון הרצועה. רב סרן ישכר נתן, בן 28 מקריית מלאכי, קצין לוחם בעוצבת הקומנדו, נהרג בהיתקלות עם מחבלים. סמל ראשון איתי שוהם, בן 21 מראש העין, לוחם בעוצבת הקומנדו, נהרג בפיצוץ מטען. הודעה נמסרה למשפחותיהם, יהי זכרם ברוך. לוחם מיחידת עוקץ, נפצע בקרבות, נפצע בקרבות ברצועת עזה אתמול, משפחתו עודכנה גם כן. 18 בני אדם נפצעו ביממה החולפת מפגיעת טילי נ"ט סמוך לגבול לבנון בין הנפגעים 11 אזרחים, שניים שמצבם גם הבוקר אנוש, שנפצעו מטיל ששוגר לעבר מושב דובב שבגליל העליון. שבעה פצועים נוספים, קל עד בינוני, הם חיילים ששהו במרחב מנרה שאליו שוגר טיל נ"ט. בתגובה, כוחות צה"ל חיסלו שלוש חוליות חיזבאללה ותקפו מספר עמדות של הארגון בלבנון. 15 רקטות שגרו אתמול מלבנון לעבר מפרץ חיפה ויישוב והיתר נפלו בשטח פתוח, לא היו נפגעים. עליית המדרגה וההתחממות בחזית הצפונית מדאיגה גם את משה דוידוביץ', יושב ראש פורום יישובי קו העימות וראש המועצה האזורית מטה אשר, שאומר לבוקר טוב ישראל, אנחנו לא המטווח של
3: נסראללה. הגיע הזמן שצה״ל יעבור ממגננה למתקפה. אנחנו איננו מטווח ברווזים שנסראללה יכול חדשות לבקרים לפגוע בנו, לפגע בנו ולהרוג בנו.
0: ובדרום, במהלך התמרון הקרקעי ברצועה, עצרו אתמול צה״ל והשב"כ יותר מ-20 מחבלי חמאס שהובאו לחקירות בישראל. לראשונה מתחילת המלחמה, כוחות צה״ל הגיעו אתמול לפנות בוקר לבית החולים שיפא ברצועה והניחו מחוצה לו מכלים עם 300 ליטר סולר שנועד לשמש למטרות רפואיות דחופות. לצה״ל הגיעו עדויות שלפיהן גורמים בחמאס מנעו מרשכים בית החולים שיפא לקבל את הדלק ולהשתמש בו. העלות הכוללת של המלחמה בחודש הראשון עומדת על כמעט 15 מיליארד שקל כחולה מניתוח שערכה התאחדות התעשיינים והגיע לידי כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר הניתוח מתייחס לפגיעה בפעילות המשק בשל היעדר עובדים ממקומות העבודה מאחר שאלה נדרשו להתייצב למילואים, פונו מבתיהם או נותרו בבתים בשל סגירת מוסדות החינוך לפי התאחדות התעשיינים בשבוע הראשון והשני של המלחמה נעדרו ממקומות העבודה יותר ממיליון עובדים בשבוע ירד המ� ל-750,000. חלק גדול מהם לא זכאי לפיצוי על ההיעדרות גם במסגרת מתווה הפיצויים למשק שאושר בשבוע שעבר. שני לוחמי חטיבה 551, חטיבת המילואים של הקומנדו, שנפלו בקרבות ברצועה בסוף השבוע, יובאו היום למנוחת עולמים. רב סמל ראשון במילואים סרגי שמרקין, בן ה-32 מקריית שמונה, יתאמן ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בעיר. הלווייתו של רב סמל ראשון במילואים מתן מאיר, בן 38 מאודם, תתקיים ב-12 בצהריים בבית העלמין האזרחי בקיבוץ אודם. אתמול הובאו למנוחת עולמים שישה חללי צה"ל. של ארבעה מלוחמי צה"ל שנפלו בקרבות בעזה, רב סרן במילואים משה ידידיה לייטר מעין צורים, רב סמל ראשון במילואים נתי הרוש מירושלים, סמל ראשון יונתן יצחק סמו מכרמי צור, ורב סמל מתקדם במילואים ומנהל תיכון פלך לבנים בירושלים יוסי הרשקוביץ, זכרם לברכה. אלפים ליוו אמש את יוסי בדרכו האחרונה, בנו בארי ספדלו. לא
4: שכח, אתה לעולם ואתה תלווה אותי כל <סל> יום, אני אוהב <laughs> עכשיו קשה לי
8: להיות
0: חזק, ואני צריך עוד רע. בבית העלמין בכפר צבא התקיימה הלווייתה של סמלת רוני אשל, זיכרונה לברכה, בת התשע עשרה מצור יצחק, ששירתה כתצפיתנית במוצב נחל עוז ונפלה בשבעה באוקטובר. ובבית העלמין בקיבוץ גניגר הובא למנוחות סמל ראשון גלעד רוזנבליט, זיכרונו לברכה, חובש קרבי בחטיבת גבעתי, שנפל בצפון הרצועה. יהי זכר הנופלים ברוך. עכשיו גלגלצ
3: ותחזית. בכסות ביטוח ישיר, המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב, למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: כביש 6 דרומה, עמוס ממחלף עירון עד מחלף באקה, בגלל משאית שעולה באש. מזג האוויר מאונן חלקית, עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל, והטמפרטורות אוספנה להיות גבוהות מהרגיל לעונה.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טרינגר.
0: שש דקות וחצי אחרי השעה שבע, בוקר טוב ישראל. הבוקר ה-38 למלחמה, אחרי היממה המתוחה ביותר עד כה בחזית הצפונית, בוקר שנפתח אולי בדריכות מסוג אחר. שתי פגיעות של טילי נ"ט, 18 פצועים, 15 שיגורים לקריות, ואלפי תושבים שכמהים לראות את ישראל ביורו באירופה. אבל קודם, כמהים לשוב לבתיהם ולהרגיש בהם בטוחים. בינתיים הפוליטיקאים אומרים שזה לא הזמן לפוליטיקה, אבל מדי פעם מזכירים לנו במכוון או במקרה שהם מייצגים מגזר מסוים. האויב לא מבדיל בינינו ולא פוסח. שישה חללי צה"ל הובאו אתמול למלוכות, בהן רוני אשל, זיכרונה לברכה, ששירתה כתצפיתנית במוצב נחל עוז, ובמשך יותר מחודש הייתה נעדרת. סיכום היממה האחרונה בקולות.
5: הציבור שלי עכשיו ברובו, בסדר, נמצא עכשיו במילואים, בצפון ובדרום ובעזה, בערך 100 אחוזים הרבה יותר גדולים משרוב מטבעי המפלגות האחרות. טיל נגד טנקים ששוגר מלבנון לעבר היישוב דובב שבגליל העליון, פגע ברכבים אזרחיים והביא לפציעתם של שישה גברים, בהם גם פצוע אנוש, בעת שביצעו עבודות תשתית במסגרת תפקידם בחברת החשמל. אזרחי לבנון ישלמו את המחיר
2: של ההפקרות הזאתי ושל ההחלטה של חיזבאללה להיות מגן דעש. תוכניות פעולה לשינוי המצב הביטחוני בצפון. עכשיו
11: תהיי
13: מוקפת בחברות היקרות
3: והאהובות שלך מהבסיס. נחה, לא, זה הבית. אולי שלי, after Pearl Harbor. That question, did people ask George Bush after the surprise attack of November 11th? Look, it's a question that needs to be asked. And I've said, we're going to answer all these questions, including me, I'm going to be asked tough questions. That's it. The completion of the completion of the first time and the decision to give Israel 1-0. We haven't yet finished the negotiations to apply to the Euro, but now it's going to be very, very difficult. I hope שבעוד קצת יותר משבוע יהיה באמת חיוך גדול בכל עם ישראל.
0: והבוקר מותרים לפרסום שמותיהם של עוד שני איי חללים שנפלו בצפון הרצועה, רב סרן ישכר נתן וסמל ראשון איתי שוהם. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, גם לוחם אתמול מיחידת עוקץ, נפצע קשה בקרבות, כל המשפחות עודכנו כמובן, אנחנו פותחים איתך דורון.
4: נכון, אפי, אז uh, הבוקר הותרו לפרסום פרטיהם של עוד שני חללי צה״ל שמתאוספים למניין החללים. הודעה כמובן נמסרה לבני משפחותיהם, נביא את שמותיהם כאן. רב סרן ישכר נתן, בן 28 מקריית... סליחה, מקריית מלאכי, קצין לוחם בעוצבת הקומנדו. נפל בקרב בצפון רצועת עזה, רב סרן נתן נפל בהיתקלות מול מחבלים. סמל ראשון איתי שהם, בן 21 מראש העין, גם, גם הוא לוחם בעוצבת הקומנדו, שנפל בקרב בצפון רצועת עזה, הוא נהרג מפיצוץ מטען, בכך אפי עלה ל-45 מניין חללי צה"ל מאז תחילתו של התמרון הקרקעי בעזה, ובנוסף לשניהם נפצע באורח קשה אתמול, גם לוחם מיחידת עוקץ.
0: ודורון, אחרי יממה לא שקטה אתמול בגבול הצפון, שלוש חוליות חיזבאללה ותקף כמה מטרות בלבנון, בהן מתחם צבאי ובו מחסן אמצעי לחימה ותשתית צבאית.
4: נכון, אירועי היממה האחרונה בגבול לבנון היו ללא ספק החמורים והקשים ביותר מתחילת המלחמה. תכף הדר יפרט על האירועים השונים, אבל מה שאנחנו רואים כרגע בצפון אפי, אלה פעולות מודעות שנסראללה עושה כדי לגבות מחיר כבד יותר מישראל, לא רק בחיי חיילים, אלא גם בחיי אזרחים, ויש סיבה כמובן, כי נסראללה זוכר את התקיפה הישראלית שהרגה בטעות בשבוע שעבר מספר אזרחים לבנונים, הוא גם זוכר את התקיפה הישראלית בימים האחרונים, בעומק של 40 קילומטר בשטח לבנון, ונסראללה רואה את עצמו כנראה מחויב להגיב. בישראל רואים את הלחימה הזו בחיזבאללה כלחימת אין ברירה, וגורמים במערכת הביטחון ששוחחו איתנו אומרים לנו, עדיין יש אפשרות לעצור את זה, יש אפשרות לבלום את ההידרדרות בצפון, אבל לא לשם ההערכה הגוברת במערכת הביטחוני שגוברים הסיכויים למלחמה בחזית הצפונית.
0: ובינתיים, הכוחות בחזית הדרום ממשיכים בתמרון הקרקעי ברצועה, ולראשונה מתחילת המלחמה, אתמול בבוקר, צה"ל ממש העביר סולר, 300 ליטר, לבית החולים שיפא, אבל חמאס מנע את השימוש בדרום.
4: נכון, ישראל התחייבה לא להכניס דלק לרצועת עזה, אבל אתמול, לראשונה מתחילת המלחמה, צה"ל הכניס דלק עבור בית החולים שיפא. בצה"ל תיאמו הוא נועד למטרות רפואיות תכופות, למשל עבור הגנרטורים בפגייה של בית החולים שיפא. לוחמי צה"ל הגיעו אתמול סמוך מאוד לשם, הניחו את הדלק אה, באחד הרחובות הסמוכים, אבל למרות זאת הגיעו לצה"ל עדויות שלפיהן גורמים בחמאס, כלומר גורמים ממשרד הבריאות של חמאס, מנעו מבית החולים לקבל את הדלק. אז קודם כל אפשר ללמוד מזה אפי, שלחמאס עדיין יש שליטה מסוימת בצפון הרצועה. האמירות הישראליות על כך שחמאס איבד לחלוטין שליטה באזור הזה, בדיוק מדויקות, גם אם השליטה הזו היא מינימלית, ועכשיו הלחימה באזור הזה נמשכת, כוחות צה״ל קרובים מאוד לבית החולים שיפא, חטיבת גולני מדרום, חטיבת גבעתי מצפון, ואומרים לנו גורמים צבאיים, הפעולה שם היא כבר עניין של החלטה בלבד, וההחלטה הזו נתונה בידי הדרג המדיני.
0: תודה, דורון קדוש, כתבנו הצבאי, נשוב אליך עוד בהמשך. עכשיו שבע ושתים עשרה דקות, כמו שאמרת נפרט עכשיו על אירועי היום אתמול בגבול הצפון, שהוביל את ראשי הצבאי לומר שלא לציטוט כי ייתכן מאוד שמלחמה בצפון כבר בלתי נמנעת. בינתיים הלילה היה שקט יחסית, כתבנו בצפון הדר גיפסיס. התושבים וראשי המועצות מצפים לתגובה חריפה של כוחותינו. שלום הדר.
5: זה נכון אפי, עליית מדרגה בזירה האזרחית וזה בהחלט מעסיק את הדרג המדיני ואת מערכת הביטחון. לא מעט תושבים שואלים את עצמם היום עד כמה אפשר עוד להבליג? בטווח של שעתיים, שמונה עשר פצועים בשתי תקריות סמוך לגבול. בשעה 12 בצהריים נפצעו אחד עשר אזרחים מפגיעת טיל נגד טנקים שנורה לעבר היישוב דובב בגליל העליון. הפצועים, עובדי חברת חשמל שביצעו עבודות תשתית לצד אף לעבר מרחב מנרה גרם לפציעתם של שבעה חיילים באורח קל עד בינוני. כוחותינו סגרו מעגל על שלוש חוליות מחבלים, השיבו בירי ארטילרי ותקיפת עמדות חיזבאללה, אבל זה לא מנע מהארגון להרחיב את הירי לעבר הגליל המערבי ואזור חיפה. חמישה עשר שיגורים, ארבעה עירותים ונפילות בשטחים פתוחים. למרבה המזל איש לא נפגע. אבל עליית המדרגה הזו מעורכת זעם רב בקרב התושבים שדורשים לעשות מעשה. אליהם מצטרפים גם ראשי אזורית גליל עליון, ומשה דוידוביץ', יושב ראש פורום קו העימות וראש מועצת מטה אשר, הנה דברים שהם אמרו לגליל צה"ל בזה אחר זה.
14: אם מדינת ישראל לא תשים לעצמה כמטרה לעשות שינוי מציאות כאן, בגבול הצפון, תושבים לא יחזרו לכאן. נקודה.
3: הגיע הזמן שצה"ל יעבור ממגננה למתקפה. תושבי הצפון אינם שק החבטות של נסראללה וחבר מרעיו. אנחנו איננו מטווח ברווזים. שנסראללה יכול חדשות לבקרים לפגוע בנו, לפגע בנו ולהרוג בנו. כן, ובשלב הזה מתיחות ודריכות
5: גבוהה בגזרה הצפונית, מצד אחד מצפים לתגובה משמעותית של צה"ל, ומנגד גם ערוכים להרחבת הירי מצד ארגון חיזבאללה.
0: תודה, מדר גיציס כתבנו בצפון. מצטרף אלינו האלוף במילואים גרשון הכהן, לשעבר מפקד הגיס הצפוני. שלום לך, בוקר טוב. שלום
15: לכולם, בוקר
0: טוב. כאשר אנחנו שומעים את הדברים של משה דוידוביץ' ממטה אשר, אנחנו לא יכולים להיות המטווח של נסראללה, הברבזים במטווח של נסראללה. הוא מבטא את התסכון מן הסתם של הרבה מאוד תושבים באזור העימות בצפון, אבל גם של הרבה מאוד, אני מניח, גם מפקדים בצה"ל שרוצים אולי דוחקים, בואו ניתן תגובה אחת מוחצת לנסראללה כדי שיפסיק ההתגרויות האלה. מה עמדתך? אני
15: כרגע... יותר לנתח את מה שקורה, מאשר לומר אחד משנית מנדל, אני חושב שמה שעושה פיקוד צפוני זה עבודה מאוד מקצועית במסגרת האילוצים שהוכתבו לו, mm-hmm. שבהם, דבר אחד ברור, מפה אסטרטגית של uh, הקבינט שמכוון למאמץ עיקרי בעזה, שהוא לא פשוט, אבל הוא משיג הישגים, ובינתיים, גם uh, מתוך התחשבות בציפיות אמריקאיות, את הזירה הצפונית לא מדרדרים למלחמה בפוטנציאל מלא. ברור שיש כאן מצב לחימה, וברור לכולם שמה שאומר דוידוביץ' וכל אנשי הצפון מבינים שככה אי אפשר יהיה להמשיך לחיות לאורך זה לא מצב שמדינת ישראל יכולה ורוצה לקחת אותו כשגרה לשנים, ממש לא. אבל בינתיים במצב הקיים אני חושב שפיקוד צפון עושה פעולה מבצעית נכונה, מקצועית, יוצר במשוואה של המערכה, במגבלות שלה, תגובות מאוד מדויקות ומשמעותיות על
0: חיזבאללה. ואפילו נסראללה עצמו, לא שאנחנו מקשיבים לו, אבל בכל זאת הודה ש... הודה בעובדה שצה"ל סוגר את המעגל מהרגע שנורה הטיל נ"ט במהירות עצומה שמפתיעה אותו ואת חיזבאללה. בעצם הוא אמר בשבת בנאום שלו, כשאיש חיזבאללה יוצא לשגר טיל נ"ט, הוא יודע שזו מסיבת התאבדות שהוא לא יחזור ממנה חי. בהחלט יש פה פעולה מקצועית של צה"ל, ויש לנו גם נפגעים ופצועים, ומה
15: שהיה אתמול בדובב זה באמת פגיעה קשה. בין היתר גם באזרחים, שזה מחוץ לשיווי משקל שכביכול נוצר כשמלחמים חיזבאללה מול צה"ל והוא מנסה עד עכשיו לפגוע בעיקר במטרות צבאיות ויש פה למידה מבצעית הדדית של שני הצדדים עם פגיעה הדדית מאוד מדויקת בכל מיני מרכיבי יסוד של הקו צה״ל לקח לחיזבאללה מרכיבים בקו כמו עמדות תצפית ויכולות אחרות. מה יהיה בהמשך? ברור לצה״ל שזה לא יכול להישאר ככה. לצה״ל יש תוכניות כמו שאמר דובר צה״ל.
0: ויש ביכולתו של צה"ל לשנות את המצב. אני יודע שאתה לא רוצה להביע את דעתך, אבל אם בסופו של דבר נישאר במצב שבו יש מלחמה בעזה, ובאמת הם מחסלים, משמידים את תשתיות חמאס ואת שלטונו ברצועה, האם אתה חושב שזה יספק הרתעה מספקת לחיזבאללה ולכוח רדואן בצפון, או שלא אה, לא תהיה ברירה אלא גם לייצר שם איזושהי, אה, אולי לא מלחמה, אבל פעולה נרחבת כדי להרחיק אותם מהגבול?
15: אמר נסראללה שהכל פתוח, ובאמת בעניין הזה, מה שזה אומר בצורה מאוד פשוטה, אסור שאנחנו נשלים עם זה שזה המצב שהולך להיות סדר היום של זירת הצפון. אבל האם זה אומר בהכרח שכוחות רדואן, הקומנדו, שנמצאים בחמש דקות עם מטולה ועל גבול שתולה, ייעלמו? רק מתוך המלחמה? לא בהכרח. יכול להיות שמתוך עצמם, מתוך שיקולים שיש גם להם אינטרסים, גם האוכלוסייה בצד של חיזבאללה עזבה את הכפרים, וזה לא רק אצלנו המרחב נטוש, אנחנו פשוט מדברים, והם פחות מדברים על זה, ויהיה להם סיבה אה, לשנות את המצב? אולי, אבל אם לא, ברור שנצטרך לפעול.
0: ועד כמה נסראללה מקבל פקודות הוראות מאיראן, או שאתה חושב שדווקא הם מקשיבים לו ונותנים לו להחליט האם הוא מחמם עוד יותר עובר את הקו האדום?
15: ברור שיש תיאום ביניהם, ברור שהמערכת כולה, כולל החות'ים בדרום, מתואמת על ידי איראנים, מפקד כוח קודס, כאני, שעה בביירות, יש מערכת תיאומים, גם האנשים המשפיעים בלבנון, יש להם סיבות טובות לא להיקלע להרפתקה הזאת שתביא חורבן על ביירות ועל לבנון, איך זה יהיה? ימים יגידו, אבל ברור מה צה"ל צריך לעשות. וצה"ל צריך להתכונן למלחמה גם בזירה הזאת.
0: אלוף במילואים גרשון הכהן, לשעבר מפקד הגיס הצפוני, תודה רבה שדיברת איתנו. שיהיה יום טוב.
15: בוקר
0: טוב, תודה. תודה. כמעט שבע ועשרים. מאז השבעה באוקטובר, החלקה הצבאית בבית הימין בהר הרצל רק הולכת ומתרחבת. עוד חללי צה"ל ועוד נופלים שצריך לפנות עבור סיפור הגבורה שלהם לא מעט מקום על ההר הגבוה. רק אתמול הובאו למנוחות בהר הרצל ארבעה מלוחמי צה"ל שנפלו ברצועה בסוף השבוע שעבר. כתבנו יואל איברים מביא
6: כינורות וגיטרות וקולו היה עדין של אהוד בנאי ובא אמש למנוחת עולמים בהר הרצל יוסי הרשקוביץ איש משפחה, מחנך דגול, מוזיקאי והמנהל הנערץ של תיכון פלח בנים בבירה הוא מצא את מותו בגיל 44 בקרב מול מחבלי חמאס אביו יעקב עיבב בשבר לב וקרא לו יוס יוסק
16: יוס יוס החלטה הייתה שלך אני קיבלתי אותה אני הכי חרוט ודקור על זה שאתה שוכב כרגע פה ברגבי אדמתם של ירושלים אבל ניסית והבאת כבוד לעם מושפל
6: אלפים היו שם, תלמידיו, בקריו הרבים ולא מעט נבחרי ציבור ההספדים קורע לב על איש החינוך שכבר עבר את גיל המילואים ובכל זאת החליט להילחם בעזה לא הותירו אף עין יבשה <חש> <חש>
4: לא אשכח מי אתה לעולם, אתה תלווה אותי כל יום, אני אוהב אותך אבא.
6: עכשיו קשה לי להיות חזק, ואני צריך אותך. אני גאה בך שבחרת להילחם, למרות שלא היית בגילי מילואים. החלקות הצבאיות בישראל מתרחבות מאז מלחמה, לוויה אחר לוויה. התצפיתנית רוני אשל, שנרצחה במוצב בנחל עוז, הובאה אתמול למנוחות. בהר הרצל ספדה אשתו של רסן משה לייטר, בן השלושים ותשע, שכמעט סיים לימודי רפואה, ונהרג בעזה.
17: כמעט ארבעים שנותיך. אהוב. שוות לפחות לשמונים של כל אדם אחר. שיוש, כל-כולך היית אור אחד גדול. עכשיו האור. התפזר בעולם לאלפי רסיסים קטנים, תסתכלו מסביב,
6: אלפי רסיסים קטנים. העלנים הקודרים וטיפות הגשם התמזגו עם הדמעות בהלווייתו של הלוחם נתיארוש בן ה-34, שהותיר אחריו משפחה כואבת. אתה לא ויתרת! הלכת והראית... נכונות להפגין ולהראות לכולם ארץ ישראל שייכת לעם ישראל ועל הארץ הזאת נפלת. ומעל הכל בלטה בקשת המשפחות מנבחרי הציבור שהגיעו להלוויות לשמר את האחדות בעם ולהשלים את המשימה עד הניצחון.
0: את נזקי המלחמה קשה לאמוד בפן האישי, לא בביטחוני. ביום ה-38 ללחימה נראה ככבר מתחילים לאמוד את הנזק הכלכלי. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר, אתה מפרסם הבוקר שהמשק ספג אובדן תצור, תוצר, אובדן תוצר, בעלות של כ-15 מיליארד שקל בחודש האחרון. שלום ישראל.
18: נכון מאוד, בוקר טוב אפי, 14 מיליארד ו-900 מיליון שקלים זו העלות הכלכלית הישירה למשק אחרי חודש של מלחמה, זה לפי נתונים מעודכנים של התאחדות התעשיינים. הנתונים מתייחסים לנזק בפעילות המשק מפינוי היישובים בצפון ובדרום, השבתת מערכת החינוך וגיוס המילואים הנרחב בכל הארץ. לפי ההערכות, בשבוע הראשון למלחמה נעדרו מהעבודה מיליון ושלוש מאות אלף עובדים, ואף שנראה עכשיו כאילו יש חזרה הדרגתית לשגרה בכמה בארץ בשבוע הרביעי למלחמה עדיין נעדרו מעבודה 760 אלף עובדים. האומד, האומדן המפורסם לא כולל נזקים כתוצאה מפגיעות ישירות במפעלים או פגיעה ברווחיות ונזקים עקיפים כמו בתדמית של חברות ישראליות מול עסקים בחו"ל, ביטול עסקאות, פיחות השקל ואי עמידה בלוחות זמנים. לפי דוקטור רון תומר נשיא התאחדות התעשיינים ויו"ר נשיאות המעסיקים והעסקים כולם אמנם מדברים על הצורך לתמוך בעסקים בפועל עסקים ועובדים רבים מופקרים ונכון להיום לא זכאים כלל לפיצויים או זכאים לפיצוי מגוחך בלבד על הנזק שנגרם להם, הוא צודק בחלק מהדברים. ובתוך כך היום תתכנס ועדת הכספים לאישור הרחבת מתווה הפיצויים ל-40 קילומטרים מרצועת עזה, כולל אשדוד ובאר שבע, כולל יישובי רמת הגולן ואזורים נוספים בקו העימות בצפון כמו כפר ורדים. באזורים אלו יהיו רשאים העסקים לקבל החזר מלא על הפגיעה בפעילות באוקטובר, אבל כפי בכל הארץ, ולכן נדרש לשמוע מה יגידו היום נציגי האוצר על קביעת הגבול השרירותית הזו לחלוקה לפיצויים מלאים לעסקים. תודה,
0: ישראל פישר. בחמאס הודיעו אתמול שהם מקפיאים את המגעים לשחרור החטופים בגלל המצור על בית החולים שיפא, אבל באותה נשימה הם מאשימים את ישראל בסחבת במגעים. מה קורה <coughs> בשיחות <coughs> העקיפות בין חמאס לישראל? פרשננו לעניינים ערביים ג'קי חוגי, שלום.
19: שלום, יפי, בוקר טוב. נכון, אנחנו אמרנו בתחילת המערכה שזה יהיה משא ומתן לא פשוט. ישראל מותחת את העצבים של הצד השני ומושכת את הימים כדי להרוויח כמה שיותר זמן, כי בהסדר היא נדרשת לתת הפוגה בקרבות, מה שהיא לא מתלהבת לתת, וגם הכנסת דלק. משום כך אתה רואה אתמול סימני עצבנות אצל חמאס, תלונות כלפי ישראל, כמו שאמרת, אפילו הודעה מצידם על הקפאת השיחות. גורם בחמאס אומר לסוכנות רויטרס, אנחנו הקפאנו את המגעים בגלל למרות זאת השיחות לא הוקפאו בפועל. תשמע את הקול הזה, חבר הלשכה המדינית
3: שלהם, אוסאמה חמדאן.
19: עד עכשיו הוא אומר, מי שמשבש את כל המאמצים כל פעם שהשיחות מגיעות לסיכום זה הצד הישראלי. לכן אי אפשר לדבר על תוצאות כל עוד העניין לא מוכרע, הוא אומר את הדברים האלה לאלג'זירה. בשלב הזה מדובר על עסקה הומניטרית, לא חיילים. חמאס רוצים את כל האסירות הביטחוניות, יש כאלה 40, שפוטות לתקופות שונות, את כל בני הנוער העצורים, רובם על השלכת אבנים, יש 180 ורוצים דלק. זה יש להוסיף עוד דרישה, הפסקת אש. הפסקת אש כדי ליצור מתקפת הסברה גדולה בעיקר על המצב הנואש ברצוע לעורר לחץ ציבורי על הבית הלבן. אם כל זה ייענה, הם מוכנים לשחרר אפי בין 80 ל חטופים, בהם אזרחי ישראל וגם זרים שנחטפו. גורם שמעורב בשיחות אומר לנו, יש עוד סעיפים, מתנהל משא ומתן על כל סעיף וסעיף. הוא הוסיף שהעסקה הזו בסיכוי גבוה לצאת לפועל, אבל זה עשוי לקחת עוד זמן. <תודה>, תודה ג'קי. תודה לך.
0: ובחזר על הצד שלנו במשא ומתן, ראש הממשלה נתניהו התראיין אתמול שוב לרשתות הזרות ואמר שיש משא ומתן לשחרור החטופים ושמאז הכניסה הקרקעית ישראל מזהה התקדמות דווקא במגעים. כתבנו המדיני יניר קוזין, איפה אנחנו עומדים כעת?
20: שלום ימיון. שלום, שלום אפי, כן, אז בהמשך של הדברים של ג'קי, אנחנו לכאורה עומדים במצב שבו אנחנו קרובים להסדר, קרובים לעסקה, כך אומרים גם בצד הישראלי, אבל נזהרים מאוד, וגם אנחנו נזהר מכיוון שאנחנו רואים כמה כל... צעד אחד קדימה נתון למניפולציות של הצד השני עם ניסיונות כביכול לעכב. כשאנחנו נמצאים כרגע בשלב הזה, השלב הקשה מלבד הסעיפים שג'קי דיבר עליהם, אנחנו יושבים גם מה שמכונה על השמות, על הרשימות. זה השלב הזה שבו עוברים על הרשימות של האסירות, על הרשימות של אותם בני נוער ואולי נוספים, כי בחמאס אמנם העבירו מסר שזה מה שהם רוצים בשלב הזה, אבל אתה לא יכול לדעת מתי הם יעלו את המחיר שלהם, ומן הצד השני הרשימות. ש... שלנו, של החטופים שלנו, מי כן ייכלל בתוך העסקה הזאת ומי יישאר בחוץ, כך שהמצב מאוד מאוד עדין. כי כשהיינו כבר בסיטואציות, אתמול ראש הממשלה נתניהו אמר בראיון שלו ב-CNN שהיינו קרובים מאוד, או שלפחות היה נדמה כאילו אנחנו קרובים לאיזושהי עסקה, לאיזשהו הסדר לפני הכניסה הקרקעית, וראינו שלא קרה שום דבר, הוא אומר, הפעם זה נראה יותר רציני, זה מתקדם. דדי ברנע, ראש המוסד, הוא אמון על הסיפור הזה, קופץ בין קטר לבין מצרים, אבל גם בבוקר הזה, לצערנו הרב, אנחנו לא יכולים לומר שיש הסדר. כן יש התקדמות לכך. לגבי הרשימות ומי נמצא בפנים,
0: עכשיו אנחנו לחזית הצפונית, האם הרצון של ישראל לא לפתוח חזית שנייה עדיין אפשרי אחרי מה שראינו אתמול בגבול לבנון? האם לפחות הלילה לא קיבלנו דיווחים על תקיפות ישראליות או על מטרות שנפגעו וגם היה שקט לתושבים המעטים שנמצאים שם באזור? פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר
13: בר שלום, מה אפשר לומר על חזית שנייה, האם היא בלתי נמנעת? שלום, יפה, תראה, בוקר טוב. הביטי נרד, כן. זאת אומרת, הייתי אומר את זה כך, ישראל צריכה להחליט. ישראל צריכה להחליט האם היא לצורך העניין מעלה מדרגה, וברגע שהיא מעלה מדרגה היא צריכה לקחת בחשבון שיכול מאוד להיות שזה יידרדר לאיזשהו, הייתי אומר, סבב הרבה יותר נרחב. וצריך בעניין הזה לשים לב נקודה מאוד מאוד ברורה. והנקודה הזאת היא, נסראללה ביום שישי האחרון קבע נוסחה, הוא אומר, אם ייפגעו אזרחים לבנונים, אנחנו נגביר את האש ואנחנו למעשה נגיב באופן נרחב. מי שנפגע אתמול זה אזרחים ישראלים, ולכן ישראל צריכה בעניין הזה, הייתי אומר ככה, הייתי אומר, היא צריכה לעשות לעצמה את החשבון. האם היא מגיבה על פגיעה באזרחים מעבר למה שעד עכשיו היא עשתה? נכון להלילה, אני חייב לומר, מההבנה שלי, היא לא עשתה את זה. היא עדיין תקפה עוד. באותה מסגרת שהוסכמה במרכאות כמובן עם uh, חיזבאללה, אבל עדיין יש לה מדרגת ביניים לפני שהיא מחליטה אם ללכת לתקיפה יותר נרחבת, וזה פשוט מאוד להגביר את, הייתי קורא לזה, להגביר את העוצמה, להגביר את הווליום עדיין בקו שנמצא מתחת לליטני. Uh, גם זה לא קרה הלילה, וזה כנראה אומר שבישראל מנסים עדיין כן למקד את תשומת הלב בדרום, לא להסלים. את הצפון, אבל, ובעניין הזה צריך להבין, אנחנו מתקדמים לנקודת הכרעה, כי אם חיזבאללה ימשיך את מה שראינו אתמול, לישראל לא תהיה ברירה, אלא להחליט שהיא חייבת להעלות מבחינתה את רף התגובה, ואולי להסתכן אפילו בחזית צפונית.
0: תודה, אמיר. חוזרים אל העניין הכלכלי עכשיו, אל ענף הבנייה. מתחילת המלחמה הענף הוקפא בארץ כמעט לגמרי. עשרות אלפי פועלים פלסטינים כמובן לא מגיעים לעבודתם בשל הסגר על יהודה ושומרון, וכיום מתוך חמישה עשר אלף אתרי בנייה רק חמישה עשר אחוז עובדים כרגיל. כדי לנסות לאושש את הענף ולחפות על המחסור בעובדים זרים, הממשלה אישרה אמש את המתווה להבאת עשרת אלפים פועלים זרים לענף הבנייה. כתבתנו עינב קרנר, האם זה אמור להספיק?
21: שלום אפילו בוקר טוב אכן אתמול אחר הצהריים הממשלה אישרה את המתווה בענף הבנייה לפיו בהליך מהיר קבלנים יוכלו להביא עשרת אלפים פועלים זרים שלא במסגרת ההסכמים הבילטרליים כלומר הסכמים שנערכים בין המדינות השונות באופן דו צדדי האישור הזה מגיע לאחר מספר דיונים שנערכו בוועדת הפנים בראשות חבר הכנסת יעקב אשר, שקרא להזרים מיד עובדים לענף הבנייה נוכח הקיפאון ממנו סובל ענף, על פי המתווה חברות כוח אדם תוכלנה לגייס פועלים באופן עצמאי ובכך להביא ארצה עובדים במהירות. הקיפאון בענף הבנייה אפי החל ב-7 באוקטובר עם פרוץ המלחמה כשהוכרז על סגר ביהודה ושומרון, מהלך שמנה את כניסתם של עשרות אלפי פועלים פלסטינים לאתרי הבנייה. על פי התאחדות הקבלנים בוני הארץ בענף הבנייה מועסקים כ-300,000 פועלים מתוכם 80,000 פלסטינים. ועוד כ-25,000 עובדים זרים. המדווה כעת יאפשר הבאה של 10,000 עובדים, ובמקביל במשרד הפנים פועלים לגייס עוד כ-8,000 עובדים חוזרים. כיום אפי יש כ-15 אלף אתרי בנייה ברחבי הארץ כאשר רק 15% מתוכם פועלים ובענף מזהירים שללא פתרון מקיף להגדלת מחסת העובדים ענף הבנייה עלול להיקלע למשבר הגדול בתולדותיו בין היתר כי מספר העובדים שאושר הוא טיפה בים. בנוסף אפי, גורמים בהתאחדות הקבלנים אמרו לגלי צה"ל שהעיכובים בהבאת עובדים זרים לענף יובילו לעצירות בנייה. המשמעות המיידית היא ירידה ביצע הדירות, ובהמשך גם עליית מחירי הדירות. עוד הוסיפו כי כל יום שעובר רק מעמיק את המחסור העצום בעובדים. אנו מדברים, אפי, על ענף שיש לו השפעה ישירה על כלל המשק, וללא פתרון מקיף. כולל קיצור הליכים בירוקרטיים, לענף הבנייה יהיה קשה מאוד להתקיים.
0: תודה, עינב קרנר כתבתנו. 733 ועוד חצי דקה, הכותרות. אותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי צה״ל שנפלו בקרבות בצפון הרצועה, רב סרן ישכר נתן, בן 28 מקריית מלאכי, קצין לוחם בעוצבת הקומנדו, נהרג בהיתקלות מול מחבלים, סמל ראשון איתי שוהם, בן 21 מראש העין, לוחם בעוצבת הקומנדו, נהרג בפיצוץ מטען, הודעות נמסרו למשפחותיהם, יהי זכרם ברוך, לוחם מיחידת עוקץ נפצע קשה במהלך הקרבות ברצועה אתמול, משפחתו עודכנה גם כן. עוברים הסיכויים למערכה בחזית הצפונית. גורמים במערכת הביטחון אומרים לכתבינו הצבאי דורון קדוש כי האפשרות לבלום את ההידרדרות בצפון עודנה קיימת, אבל לא נראה שזה הכיוון המסתמן. במהלך היממה החולפת, 18 בני אדם נפצעו מפגיעת טילי נ"ט סמוך לגבול לבנון, בין הנפגעים 11 אזרחים, שניים, שמצבם גם הבוקר אנוש, נפצעו מטיל ששוגר לעבר מושב דובב שבגליל העליון. שבעה פצועים נוספים, האלוף ממילואים גרשון הכהן, לשעבר מפקד הגיס הצפוני, אומר בבוקר טוב ישראל, אסור שהמצב בצפון יעבור מתחת לסדר היום.
8: אסור
15: שאנחנו נשלים עם זה שזה המצב שהולך להיות סדר היום של זירת הצפון. אבל האם זה אומר בהכרח שכוחות אדוארה ייעלמו רק מתוך המלחמה? לא בהכרח. יש גם להם אינטרסים.
0: 15 רקטות שוגרו אתמול מלבנון לעבר מפרץ חיפה ויישובי הגליל המערבי, ארבע מהן יורטו והיתר נפלו בשטח פתוח, לא היו נפגעים בגוף. העלות הכוללת של המלחמה בחודש הראשון עומדת על כמעט 15 מיליארד שקל כחולה מניתוח שערכה התאחדות התעשיינים והגיע לידי כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר. הניתוח מתייחס לפגיעה בפעילות המשק בשל היעדר עובדים ממקומות עבודה, מאחר שאלה נדרשו להתייצב למילואים, פונו מבתיהם או נותרו בבתים בגלל סגירת מוסדות החינוך. לפי התאחדות התעשיינים, בשבוע הראשון והשני של המלחמה נעדרו ממקומות גדול מהם לא זכאי לפיצוי על ההיעדרות גם במסגרת מתווה הפיצויים למשק שאושר בשבוע שעבר. עדכוני תנועה מגלגלצ, איילון צפונה עמוס מוולפסון עד מחלף השלום. כביש 65 עמוס מצומת אום אל-פחם עד מחלף עירון. כביש מעלה אדומים ירושלים עמוס ממחלף אדומים עד מחסום עזאים. מזג האוויר מעונן חלקית, עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל. הטמפרטורות אוספנה להיות גבוהות מהרגיל לעונה. יוצאים להפסקה של פחות משתי דקות, ואחריה יהיה איתנו גיל דיקמן, ששתי בנות משפחתו נחטפו לעזה על הפגישה אמש עם שר הביטחון ג בחברה הערבית בימי המלחמה. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
5: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
18: אוניברסיטת בר אילן הקימה למען הקהל הרחב קו חם לתמיכה רגשית. פסיכולוגים ועובדים סוציאליים כאן בשבילכם. חפשו
3: בגוגל, הקו החם בר אילן. עמיתי קרנות השוטרים, אנו מציעים לכם
20: הנחות לרכישת רכבי פג'ור, אופל, סיטרואן ו-MG דגמי 2023, לפרטים כוכבית 4989, או באתר קרנות השוטרים, שנדע ימים טובים ויחד ננצח.
1: קרנות השוטרים <קרנות> קודם כל בשביכם
15: עם ישראל, הביטוח הלאומי הוא מגן הזכויות שלכם, ואנחנו כאן בשבילכם גם כדי להגן על הנפש. אם אתם חשים חרדה או מצוקה נפשית שמקשה עליכם בתפקוד יומי, הביטוח הלאומי מממן לכם טיפולים אישיים, זוגיים או משפחתיים, עם מטפלים מומחים ובלי ביורוקרטיה. כל מה שצריך לעשות הוא לפנות אל מרכזי החוסן והמרפאות המטפלות ולקבל את הסיוע שאתם זקוקים לו. הביטוח הלאומי מחבק אתכם ועומד לצדכם גם ברגעים האלה. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי.
3: במטרה לחזק את הביטחון האישי של האזרחים, המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל ממשיכים להקים ברחבי הארץ מאות כיתות כוננות משטרתיות, מצוידות באלפי כלי נשק. בואו להתנדב למשטרה ולשמור על הבית של כולנו. להצטרפות לכיתת הכוננות במקום מגוריכם, פנו לאתר גיוס המתנדבים של משטרת ישראל, או חייגו 076-811-5211 ישראל מתחמשת, שומרים על הבית. את הליך הגיוס מנהלת משטרת ישראל בהתאם לתנאי הסף שנקבעו. מגיש, המשרד לביטחון לאומי.
5: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר
0: טוב ישראל. ובין האירועים שקרו ביממה האחרונה בחזית הצפון, נורא מטח טילים בשעות הצהריים מדרום לבנון לעבר יישובי הגבול. כוחות צה"ל שהיו באזור מיהרו להגיב ולהשיב אש לעבר מקור הירי. הדס שטייף, כתבתנו, הייתה סמוך ללוחמי התותחנים בעת השיגורים, ובהפוגה רגעית שוחחה איתם על מחיאות הכפיים שהם מוחאים בין מטח למטח ועל השירים שהם שרים בין טיל לטיל. הנה כתבתה.
1: האזעקות בצפון, ירי הנ"ט על מוצבים ועובדי חברת החשמל, ג ירי התותחים הרעיד את יישובי הגבול. הירי היה כבד מאוד ונמשך זמן רב עד ששקטו התותחים. בין מתח למתח נעמדו הלוחמים ומחאו כפיים. הם הסבירו.
5: יש לנו לעם ישראל בשורה
0: לעולם. אני רוצה את זה להמיד אתו. והמחאות הכפיים שלנו זה שיר שהוא סוללתי של כל הסללה. קוראים לו קרבני אליך מוזמנים נוסעים ביוטיוב לעולם יהיה אדם ירא שמיים.
5: קרבני אליך וזה פצצה של שיר, נותן קצב אש, מטורף לכולם.
1: האנרגיה וההתרגשות שלאחר הירי ממלאים את האוויר. תוך כדי שהם מנקים את התותחים וממתינים לפקודה הבאה, הם מוסיפים מבלי להסגיר שדות צבאיים.
6: ירינו למטרות <ש> שיורים <ש> עלינו ולמטרות חיזבאללה, שידעו שלא מתעסקים עם צה"ל. זה הכוונה. בדיוק. עם ישראל חזק,
5: הכוח הוא עם ישראל בעורף, חזק מאוד, לכן אנחנו לא נשתקוח על כל הגזרות. היה
1: להם חשוב להגיד שאצלם אין ימין, אין שמאל, אין פוליטיקה, הם עם אחד, צוות אחד, מלא רוח קרב וגם הומור.
13: פה אנחנו מאוחדים, חזק חזק חזק, ישנים ביחד באותו אוהל, וכולנו ביחד על אותה מטרה רוצים להוריד את הראש של נסראללה.
1: חשוב היה להם. לחזור ולהגיד. אנחנו מחזירים אש, אנחנו מחזיקים פה,
13: מה שקרה
7: בדרום לא יקרה בצפון, אנחנו מאפשרים לכוחות שבדרום להתמקד במשימה שלהם שם, תורמים למאמץ בשתי החזיתות בעצם.
1: ההפוגה הסתיימה, שוב הודעה והכנה לירי המחודש. הקנים שהורדו קודם מתורמים מעלה שוב, גבוה ככל האפשר, לפגוע בדיוק איפה שצריך, ורם התותחים מרעיד שוב את האוויר.
0: שבע וארבעים, ועוד חצי דקה. שלושים ושמונה יום, בלי אות, קול או סימן חיים. משפחות הנעדרים חשות שכל יום בלי לדעת מה עלה בגורל יקיריהן, הוא כמו שנה שלמה. יותר מחודש ושבוע של חוסר ודאות מוחלט על מצב הנעדרים, בין שתי ברירות שלא ניתן אפילו להעלות על הדעת. הן לא נותרו הרבה. משפחות בודדות שעדיין מחכות לבשורה כלשהי, טובה ככל שתהיה, רעה ככל שתהיה. נועה ברנס ואילאי זילברברג שוחחו איתם.
12: לא יודעים כלום ואנחנו זקוקים לתשובות. אנחנו לא יכולים לישון בלי לדעת מה איתה, אנחנו לא יכולים לאכול בלי לדעת מה איתה ואנחנו לא יכולים לחיות עם הרגשות האשם האלה שאנחנו לא יודעים מה איתה.
16: ניצן גבאילו נרדמת כבר כמעט 40 לילות. מאז שאחותה שנין נראתה לאחרונה במסיבה ברעים, פצועה, ניצן ועוד בני משפחות נהדרים מחכים לסימן חיים. דבר מה שישיב ולו במעט את השפיות לחייהם.
12: אנחנו מאוד דואגים לה, נרצחה או אם היא חטופה. אנחנו פשוט אבודים. אנחנו כל המשפחה יחד. אנחנו דואגים להיות אחד עם השני. אה, לדאוג אחד לשנייה, לטפל אחד בשנייה אם צריך, להרגיע אחד את השנייה, ופשוט לקוות שהיא חטופה. וזה מה שנשאר לנו, התקווה הזאת. אין לנו עוד משהו אחר כרגע.
16: אורן בנימין כבר כמעט הגיע לטיול האופניים שקבע עם חבריו סמוך לקיבוץ בארי, כשאזעקות החלו להישמע בבוקר 7 באוקטובר. הוא הספיק להודיע למשפחתו שהוא חוזר הביתה ברכבו, שנמצא סמוך למפלסים, ללא סימנים שהעידו על מותו או פציעתו. מבחינת שוקי, אחיו הגדול שלא שמע מרון מאז, אין אפשרות אחרת
3: מלבד שאחיו נחטף. אין גופה ואין כלום, אז האדמה לא יכולה לבלוע אותו, כן? הדבר היחידי שהוא חטוף. אמא שלי שהיא בת 93, אנחנו מצליחים להסתיר את המידע ממנה בטענה שרון יש לו קורונה והוא לא יכול לדבר. ואנחנו לא רוצים להגיד לה, כי בשבילה זה יהיה מכת מוות. ואני רואה אותה בוכה על אנשים אחרים ומרחמת על אנשים אחרים, היא לא יודעת שהיא גם. התסכול מתעצם
16: אצל המשפחות שלא מבינות איך אהוביהם פשוט נעלמו מעל פני האדמה. חיילות בצה"ל שנעלמו מהעולם ואף אחד לא יודע מה עלה בגורלן.
13: <עוד>
16: כך נשמע לפני חודש אייל אשל, אביה של רוני אשל, התצפיתנית שנחשבה לנעדרת עד לפני כמה ימים. בתום חיפוש אחר ודאות, משפחת אשל קיבלה תשובה. נותרו עוד סימני שאלה רבים, אבל דבר אחד ברור, רוני שלהם איננה. אביה והמשפחה כולה הפכו כל אבן עד שאתמול נאלצו ללוות אותה בדרכה האחרונה.
20: דרך הטיימסקולט בניו יורק ועד לבנייני הענק בטוקיו ביפן, רונקי שלנו מרוחה על הבניינים, ואני מסתכל על התמונה ואומר לך, אני אחזיר אותך הביתה אין סוף טוב לסיפור הזה. רונקי, סליחה. נכשלתי, ולהחזיר
13: אותך
20: הביתה, זה המחיר
16: הכי גבוה והנורא שאנחנו כולנו משלמים על הפקרות. בלי תשובה, משפחות הנעדרים מנסות לעבור יום-יום, שעה-שעה, נחזות בתקווה בכל רסיס מידע שיקרב אותן לתשובה, מעלה בגורל יקיריהן.
0: ואתמול נציגים של משפחות החטופים והנעדרים נועדו עם שר הביטחון יואב גלנט בפעם השלישית מאז המלחמה. כתב גיל דיקמן לאחר הפגישה, סיימתי עכשיו פגישה עם שר הביטחון שלא הייתה קלה, היא אפילו הייתה קשה ורעה ועצובה, ובכל זאת יצאתי ממנה אופטימי. גיל דיקמן מצטרף אלינו כעת, שלום.
22: שלום, בוקר
0: טוב, יפי. אתה קרוב משפחתן של כרמל גת וירדן רומן שחטופות בעזה. תסביר לנו, ברשותך, מדוע יצאת אופטימי מהפגישה?
22: אז הייתי, זו הייתה הפעם הראשונה שבה פגשתי בעצם את שר הביטחון יואב גלנט. היו לו דברים לא פשוטים להגיד, ברור שהדבר הזה מורכב וברור שזה לא תלוי רק בנו, אבל אני חושב שאסימון גדול מאוד נפל בימים האחרונים. בכל המערכות ובחברה הישראלית, יש קונצנזוס מאוד מאוד גדול שמדבר על זה שאין ניצחון ואין אפילו תחילתו של ניצחון בלי שהחטופים יהיו בבית. וכשאנחנו מדברים על חטופים אנחנו מדברים על כל החטופים. ולכן אני מאמין שברגע האמת הלחץ שאנחנו מפעילים בתור המשפחות עובד ומשמעותי. והוא יעזור להחזיר את כולם הביתה, ולכן אנחנו מתכוונים להגביר אותו ולהיות עוד יותר חזקים, עוד יותר משמעותיים בימים הקרובים, כי אנחנו מבינים, זה עובד, זה משמעותי, וזאת באמת תהיה תמונת הניצחון.
0: אבל מבחינת משא ומתן, שמעתם אם יש התקדמות, יש משהו שאתה יכול לומר לנו כמובן במגבלות.
22: אז את, את הדיווחים שאתה שומע ומשמיע בתקשורת, גם אני שומע. יש כל מיני שמועות, אני למדתי לא להאמין יותר מדי ל... טרור הפסיכולוגי שחלקו מגיע מחמאס, אתה יודע, קיבלתי לפני שבוע וחצי אס.אם.אס מחמאס שאומר, הצענו לממשלה שלכם עסקה והממשלה סירבה, אני לא קונה את הדברים האלה וישראל צריכה לדעת להתמודד עם זה. Uh, ההתמודדות שלה תהיה אגב, באמת, כשבאמת נראה את הבנות והבנים שלנו בבית. זאת הדרך, זה יהיה הרגע שבו אני באמת אהיה בטוח שכרמל וירדן בדרך אלינו, ואז גם אנחנו, זאת תהיה ההתחלה שבה האופטימיה תקבל צורה, ושהניצחון יתחיל ממש להתממש. אנחנו מבינים, וכולם מבינים היום, שזאת ה, ש, התמונה, התמונה שמדינת ישראל מחכה לה.
0: כמובן. ואתה אומר שגם המנהיגים מבינים שזה חייב להיות חלק מאותו ניצחון ארטילאי בסוף המלחמה.
22: אני חושב שכן, אני חושב שכשמסתכלים על מה שקורה היום בעזה ומנסים לדמיין איך נראית תמונה שבה ישראל יוצאת מנצחת מהאירוע הזה, זה ברור, אתה יודע, ב-7 הרי קרה האסון הכי גדול והאחריות היא ברור על מי, על מי נמצאת, לא צריך לחפש אשמים עכשיו. הפקירו פה 1,400 נרצחים ו-239 ו- ו- חטופות וחטופים. אני לא חושב שמישהו מעלה על הדעת שיש לממשלה עכשיו סמכות להקריב את האנשים האלה. אנשים, אזרחים חלקם, חלקם חיילים, אנשים שעכשיו אפשר עדיין להציל אותם. אין למדינת ישראל ואין לאף מדינה, אין לאף ממשלה ולאף שר סמכות להקריב את האנשים האלה, ועל סימון הזה נפל. וזה מה שאני הבנתי בשיחה האחרונה, וזה גם מה שהבנתי מאדם נוסף שהשתתף בשיחה ואמר לי, תמשיכו להפעיל לחץ. הלחץ לא מעלה את המחיר. הלחץ מקדם עסקה. כל מה שאתם עושים משמעותי מאוד זה שבסוף החטופות והחטופים יחזרו הביתה וזאת באמת תמונת הניצחון ואני חושב שכל הדרג המדיני היום מבין את זה ומבין שזאת הדרך היחידה להחזיר את האמון שנפגע, שאבד, ש... ש... שאין כאילו שום דרך לשקם זאת הדרך לשקם אותו, להחזיר את החטופות והחטופים הביתה
0: יש, ב, כמובן, בסיוט שנפל עליכם ועל כל המשפחות מאז שבעה באוקטובר, יש גם כל מיני סימנים שלא בהכרח הוא הסתיים במלואו. כלומר, יכול להיות שאם יהיה איזשהו הסדר, איזושהי עסקה לשחרור חטופים, זה יהיה מספר מסוים של אנשים, לא כולל מי שמוגדרים על ידי חמאס כחיילים, אנשי כוחות הביטחון, אולי רק נשים וילדים ואזרחים זרים. אתה נערך, אתם נערכים גם לאפשרות כזו ש... שזה לא יהיה בבת אחת, לא כולם יחזרו בבת אחת?
22: אנחנו כמובן רוצים לראות את כולם בבית, אבל אנחנו מבינים שיכול להיות שהדבר הזה, כמו שאמרת, לא יקרה בבת אחת. לי ברור שהמאבק שלי, בתור גיל, לא מסתיים גם כשכרמל וירדן בבית, כל עוד יש אפילו חטוף אחד שנמצא, שנמצא עכשיו בעזה. ואני חושב שהלכידות הזאת בינינו, בין המשפחות, היא דבר חשוב, בגלל שמה שחמאס היה רוצה לעשות... זה, זה לפורר את הלכידות הזאת בתוך, גם בתוך העם וגם בתוך המשפחות. אני, אנחנו חייבים להיות ערוכים לדבר הזה. היינו רוצים לראות את כולם בבת אחת, ואני חושב שישראל צריכה לעשות הכל כדי שכולם יהיו כאן. אבל אם הדבר הזה יקרה בטפטופים, במנות בסוג של עינוי סיני, שבו אנחנו בכל פעם אה, ב, 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 בחשש או בחרדה, גם אנחנו, מי ש... ירדניה אזרחית גרמניה, כרמל היא, 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 היא אישה אזרחית ישראלית, אנחנו כאילו, כאילו יש סיכוי שנראה את הקרובות שלנו מגיעות קודם. בעיניי, המאבק הזה לא נגמר כל עוד יש ישראלים בעזה. ישראל לא תוכל לנצח את חמאס בעזה כל עוד חלק מישראל נמצא בעזה, ולכן אנחנו נמשיך במאבק הזה בכל הכוח, בכל מקרה, עד שכולם יהיו בבית.
0: בשיחתנו הקודמת כאן בבוקר טוב ישראל, לפני שבוע, שבועיים בערך, היו לך טענות לגל הירש, הממונה על החטופים והנעדרים. האם מאז השתפרה, נקרא לזה, השתפר הקשר איתו? מה שמעתם ממנו אתמול בפגישה?
22: גל היה בפגישה, ועיקר השיח התנהל מול שר הביטחון ומול אנשים נוספים. הם, הם בין האלה שמנהלים את האירוע, אני מבין שיש עוד אנשים שמשתתפים בזה, ואני סומך על המערכת. שבאמת מנהלת את האירוע, אבל לאנשים שבאמת מופקדים ושיש להם תפקיד ברור ב- ב- בכל המהלך הזה.
0: Mm-hmm. איך נראים הימים האלה שלך, למשל גיל, כמי שפעיל למען השחרור <coughs> של כרמל וירדן? מה, מה, מה קורה מהרגע שאתה פוקח עיניים ועד שאתה עוצם אותן?
22: תשמע, אה, לא יכולתי להעלות על הדעת או לתאר איך הדבר הזה ייראה כשרק התחיל הסיוט הזה. קודם כל זה נפתח בסיוט עצום בשבעה באוקטובר כשלא הבנו מה קורה. כשניסינו לחפש מידע וכשגיליתי דרך הסרטונים שמצאתי בטלגרם את הגורל של דודה שלי, של אימא של כרמל, שנרצחה אה, באותו הבוקר, ושפשוט ראינו בסרטונים את, 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 את מה שקרה לה. מאז קשה, אני, אני חושב שאנחנו עוד לא ממש מעכלים מה קורה. גם לא את, ה, את הפרידה מכנרת אה, וגם לא את זה שכרמל וירדן שם. אנחנו קודם כל דואגים למי שנמצא כאן, לגפן הקטנה ושאלון... אביה דואג לה, לכל, לכל מה שצריך, לאחים הנפלאים של ירדן שבאמת מזיזים הרים בגרמניה, בארצות הברית, בכל מקום, מנסים לעשות הכל כדי שישמעו אותם, כדי שיראו אותם, כדי שתהיה להם השפעה וזה גם מה שאני עושה באופן... עד כמה שאני יכול, מדבר בכל מקום, מגיע לכל מקום שבו אפשר ליטור השפעה, ולכן היה משהו כל כך מעודד בלשמוע אתמול את מה ששמענו, שלדבר הזה יש השפעה ושהיא השפעה חיובית. אני רוצה מכאן לחזק באמת את כל בני המשפחות, ואת כל מי שנמצא עכשיו בתוך הסיוט הזה, ואת כל מי שיש לו אפילו קרוב או מכר שנמצא עכשיו חטוף בעזה. עכשיו הזמן שלנו, אנחנו, ומה שאנחנו עושים עובד. ועם, גם כשהממשלה לפעמים מפקירה ומייאשת אותנו, אנחנו האזרחים הראינו שיש לנו קודם. והדבר הזה עכשיו בא לידי ביטוי והוא, והוא יהיה הניצחון הגדול ביותר שכולם יחזרו הביתה.
0: גיל דיקמן, תודה רבה שדיברת איתנו. נקווה לימים טובים במהרה. תודה. תודה אפי, תודה
22: לכולם.
0: בוקר טוב. בוקר טוב. עניין אחר עכשיו, אנחנו עוברים אל החברה הערבית. רבים בחברה סבורים שהאזרחים הערבים מקופחים כשידה של המשטרה קלה על בכל הנוגע למעצרים על תמיכה בטרור והסתה ברשתות החברתיות, הכתבה של אדם פראג'.
14: הרשתות החברתיות הערביות שקטות יחסית למלחמות ומבצעי העבר. המעצרים בחברה הערבית בגין הסתה ותמיכה בטרור גורמות לאזרחי הארץ הערבים לנהוג באיפוק ולהימנע מהבעת דעה בפומבי. מקבול א-נסאר טוענת, המעצרים בחברה הערבית מובילה את התושבים למצב של דיכוי.
21: אני חושבת שניסיונות ההשתקה האלה ודיכוי חופש הביטוי הם ניסיונות הרתחה, ניסיונות להביא את החברה הערבית למצב של תסכול, למצב של כעס, להכין את השטח
10: לעימותים.
14: ברשתות החברתיות רצים סרטונים רבים של מעצרים, בחלקם רואים את החשודים מבוהלים, מפוחדים ואפילו מתנגדים לטענות. כמו הסרטון שבו יסמין קדורה, תושבת נחף, שהוגש נגדה כתב אישום בגין תמיכה בטרור, שצעקה לשוטר שהקריא לה את ההאשמות, לא נכון, אני תמיד אומרת שישראל תנצח. <ש Bradley> <ES-> מתחילת המלחמה נעצרו מאות אזרחים ערבים בגין תמיכה בטרור והסתה והשתתפות בהפגנות העלולות לפגוע בשלום הציבור שבחלקם העצורים שוחררו לאחר שהתברר שהמשטרה לא הבינה את הרשומה בצורה הנכונה במיוחד כשמפורסמים משפטים מהקוראן הדוקטור חסן ג'בארין, מנכ"ל מרכז עדאלי שעוקב אחרי המעצרים, מאשים את המשטרה בפעולה נגד החוק
5: מעולם לא נתקלנו בתופעות חמורות כמו שאנחנו רואים אותם עכשיו, רואים שהמשטרה, בפעם ראשונה, מתגאה שהיא מבצעת פעולות בניגוד לחוק, עוצרת אנשים ליותר מ-20 ימים, ומגישה בקשות למעצרה תום הליכים. היום אפשר לקבוע שמדובר במשטרה.
14: מתחילת המלחמה הוגשו 68 כתבי אישום נגד אזרחים ערבים בגין תמיכה בטרור והסתה ותחושות הקיפוח בחברה הערבית גוברת מיום ליום.
0: תגובת המשטרה, משטרת ישראל מגלה אפס סובלנות להסתה ותמיכה בטרור כל מקרה המגיע לידיעת המשטרה הוא מעלה חשד, נבדק ומטופל לגופו ביסודיות ובמקצועיות עכשיו, ההרכב המוזיקלי כול עולם חבר למשפחות החטופים והנעדרים ולמעות מנצחים ויהודים ברחבי העולם, והם הקליטו וצילמו וידאו קליפ חדש לשיר "לייקה פרייר של מדונה", גיא רימון מביאה את הקולות.
17: כמו תפילה, זעקת המצוקה של משפחות החטופים והנעדרים הפכה לשירה. אלפי יהודים מרחבי העולם חברו למשפחות והקליטו גרסה חדשה לשיר של מדונה, במטרה אחת ברורה, להחזירם הביתה בשלום. מאחורי העיבוד עומד הפרויקט המוזיקלי כול יוזמתם של אורט טייכר ועמיתיו באה בדיוק לשם כך, להשתמש בכוחם של הקהילות היהודיות בעולם.
16: כולנו התעוררנו ביום שבת לזוועות האלו, והבנו מיד בכול עולם שיש לנו כלי, והבנו שהפלטפורמה שלנו יכולה לעזור. ברגע שפרסמנו את הקריאה לאזרחי העולם להצטרף, קיבלנו פשוט פניות מכל רחבי העולם, מאזרחים מהוואי, מאוסטרליה, מכל... a comment.
17: מוסיקה, לפי חברי כל עולם, היא חלק ממסע ההסברה של ישראל. אדריאנה הדר מוכנה לנסות הכל כדי להחזיר את חמותה יפה הדר משבי
1: חמאס. העולם חייב לשמוע, והרבה ממה שאנחנו עושים לא תמיד עוזר. ומה שעושים עכשיו זה להראות זוועות, ואולי לעשות מוזיקה מחברת בין האנשים ירכך משהו בלבבות הקשוחים של האנשים שמסתובבים בכל מקום בעולם, חיים את חייהם ולא מבינים.
17: מה עובר עלינו. חברי קהילות יהודיות בתפוצות התאספו באתרים מרכזיים בעולם ושרו בקולי קולות למען החזרת החטופים. תמרה שמואל, מהיוזמים באוסטרליה, מספרת על הרצון לנתב את הפחד מאירועים אנטישמיים
1: לעשייה.
22: נחרדנו
17: לשמוע את האלימות, השנאה והאנטישמיות המתגברת, אך זה גרם לנו להיות נחושים יותר, להתפלל ולשיר למען החזרת החטופים וזכויות הישראלים לחיות בביתיהם. כך אמרה, אולם תיאטרון הקאמרי השומם מ-7 באוקטובר קם לתחייה כשכיסאותיו התמלאו במשפחות החטופים לקראת צילומי הקליפ. בין החזרות המתמשכות לרגע לא שכחו לשם מה התכנסו. איריס חיים שבנה יותם חיים חטוף עלתה לבימת התיאטרון וכשאלומת הזרקורים על פניה סיכמה את הערב המרגש. כל המשפחה,
11: המוזיקה מבחינתנו זה דבר קיומי. אנחנו באמת מאמינים שהקולות והתדרים של המוזיקה הם עכשיו נשלחים לעזה. אנחנו מאמינים שהילדים שלנו שומעים את זה ומתחזקים מזה. אנחנו מודים לכם על זה שאתם תורמים מהקול שלכם ומה, והנפש שלכם בשביל הילדים שלנו.
0: ועכשיו לאכזבה מנבחרת הכדורגל, יוני זילברמן צפה במשחק עם חיילי מילואים.
7: רצינו להביא קצת נחת לבית. חבל שלא הצלחנו לעשות את זה. אנחנו נכנס לסוף כדי להשיג את הסיכוי הזה ולהפיל היור. מאמן נבחרת ישראל, אלון חזן, קיווה לרשום פתיחה טובה יותר לסדרת המשחקים המכריעה במוקדמות אליפות אירופה, מאשר הפסד 0-1 לקוסובו. איכות הדשא, הפציעות וכמובן המצב במדינה לא הועילו לנבחרת הלאומית. הקפטן אלי דסו יודע כי כדי להעפיל האל פשוט יצטרכו לנצח.
6: בסוף הם ניצחו, הלוואי וזה היה בצד השני. יש לנו עוד שבוע ארוך מאוד, הרבה עליות וירידות יהיו ואנחנו רוצים לצאת עם ידינו
14: אל העליונה.
7: במשך כמעט שעתיים הצליחו לא מעט מאוהדי הנבחרת להתנתק אפילו במעט מהחדשות השוטפות סביב עזה וגבול הצפון ולהתרכז בכדורגל. אפילו גם לוחמי המילואים בבסיס נחשונים וביניהם ינאי חובש קרבי בחטיבה 646.
13: אני כן רואה שינוי במנטליות של הנבחרת שאולי מבטאת גם משהו יותר גדול. כדורגל הוא ססמוגרף של מה שקורה בעם, במדינה ואני רואה שאנחנו נמצאים במקום אחר ממה שהיינו לפני כמה שבועות ואני אני בטוח שזה ימצא את דרכו לספורט איכשהו ולכדורגל. גודל הציפייה
7: כגודל האכזבה, ואומנם נבחרת ישראל לא הצליחה לנצח ולהתקרב לשני המקומות הראשונים בבית שיבטיחו את ההעפלה, אך המערכה עדיין לא אבודה. אלון ואיתי מחטיבה 646 בטוחים, כי אנחנו עוד נחזור.
20: כולם פה רצו לראות היום ניצחון, יצאנו קצת מאוכזבים,
7: אבל אנחנו נחזיר בקרוב. אומנם לא ניצחנו במשחק, אבל uh, במערכה הגדולה יש לנו שלושה משחקים, אנחנו בטוח ננצח, ומעבר לזה, גם בחזיתות אנחנו ננצח, גם בצפון, גם בדרום, איפה שלא נהיה, ונכריע את המערכה הזאת. הנבחרת שמדורגת שלישית בבית עם 11 נקודות, תהיה חייבת לנצח לפחות בשניים משלושת המשרקים הנותרים, על מנת לשמור על סיכויי העפלה. ביום רביעי עם שוויץ החזקה, באצטדיון בהונגריה, תצטרך הנבחרת להוכיח בעיקר לעצמה, כי המשחק רק מידע קטנה.
0: ואנחנו עדיין מאמינים, תודה יוני. העורך שלנו הבוקר הוא יואב מאיסי, עורכת המשנה תהל כהן, אפיקה גלי אסיה, לצידה עמליה זקס לוי, על הביצוע הטכני אחינועם ויינברג בירושלים, קיקו נדב, הפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטל, חיה,